Eh, bienvenidos aquí una vez más eh, con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con eh, el estudio de los escritos sagrados como eh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, eh, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Eh, que el Señor te muestre su favor. Y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes eh, por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre venimos delante de tu presencia eh, suplicándonos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves eh, a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando eh, en los escritos sagrados el conocimiento del verdadero Dios, eh, nuestro Maestro acá es Dios Espíritu Santo. En el estudio de los escritos sagrados, usted ha empezado a entender que eh, Dios no habla por medio de libros. So, eh, no es un libro, eh, no es un grupo de personas, eh, no es una organización. Eh, Dios habla por medio de su profeta. Ahora, por eso eh, nosotros enfatizamos esa verdad que es importantísima ¿no? para que usted no, no se engañe. Eh, la manera como Dios tiene de comunicarse con nosotros, eh, Dios apela a nuestra inteligencia. Uh, so Dios no apela a sentimientos, a emociones. Eh, Dios apela a su inteligencia. Eh, por eso, cuando eh, nosotros terminamos ya de estudiar los escritos eh, del profeta Moisés, eh, a sección de un libro que se conoce ¿no? como Job, que usted va a Eh, aprender también lo ¿no? que, que Dios enseña. Eh, ya nosotros empezamos con el profeta eh, Josué. So, Josué es un profeta, eh, pero a diferencia de eh, Moisés, eh, Josué tuvo que vivir su vida de, de constantes eh, guerras, no victorias que el Señor dio, eh, derrotas también que ocurrieron eh, por la desobediencia del de pueblo de Dios. Uh, so, Josué tuvo que ver Eh, mucho no en cuanto a la tierra prometida eh, ya que él fue el que repartió la tierra una vez eh, se había conquistado eh, los pueblos que el señor dijo que se conquistaran ahora lo que ocurre es que eh, lo que ocurre es que eh, los israelitas desobedecen al señor eh, cosa que ya dios sabía no que iba a acontecer Eh, no podemos abarcar todo, ¿no? pero hay ciertas cosas que eh, mencionamos, eh, guiados por Dios Espíritu Santo, eh, para que usted vaya formándose de verdades espirituales que Dios enseña. So, en los escritos sagrados Dios eh, muestra verdad espiritual, y esa verdad espiritual eh, lo lleva a entendimientos que solamente Dios da. Eh, por ejemplo, ¿no? en esta oportunidad vamos a hacer una Eh, un estudio no en cuanto a verdades, no filosofías, eh, no teologías, eh, no historia humana, eh, sino verdad espiritual. 
So, y usted va a ir aprendiendo la diferencia que hay entre eh, Dios, que dice que es espiritual, y las cosas del mundo, que, que no son espirituales. Eh, so, eh, en los escritos sagrados, eh, lo principal es eh, Dios. ¿no? Dios eh, muestra eh, a sus hijos ¿no? que Él ha hecho una grande salvación en Cristo Jesús. Eh, por eso nosotros, eh, la referencia nuestra es Jesucristo. ¿no? Lo que ocurre antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Eh, no en un contexto de historia humana, sino como el Señor lo muestra a través de sus siervos, los profetas. So, lo interesante que, eh, bueno, todavía usted no ha visto, ¿no? Es que antes eh, de Jesús, que es el Señor hecho hombre, el pueblo de Israel constantemente eh, se aparta de Dios. Eh, va a llegar un momento en que usted mismo va a decir, no, pero, pero ¿qué tenía esta gente no en la cabeza? No? Se apartan de Dios constantemente. Y entonces lo que ocurre es el pecado. No es lo que usted va a ir aprendiendo. El pecado no se puede explicar. Pero lo que Dios le dice, eh, me refiero, no, el pecado es decir, ¿por qué la persona decide desobedecer a Dios? Pero pecado sí se explica, no es decir, pecado es la desobediencia a los mandatos del Señor. Pero ¿por qué la gente decide desobedecer al Señor? Eh, no se puede entender. Es un misterio. Ahora, entendiendo eso, eh, ya usted aprende ¿no? que Dios eh, hace un pacto con su pueblo. Y los que rompen el pacto es el pueblo constantemente. So, ellos rompen el pacto. El Señor reanura, uh, re renueva su pacto. Eh, ellos lo rompen. Eh, Dios renueva su pacto. Y lo que queda en claro es el deseo de Dios de salvarnos. ¿no? Que a pesar que el hombre eh, persiste ¿no? en su insistencia de ir en contra de los mandatos uh, del Señor, el Señor muestra ¿ves? que Él es eh, compasivo, misericordioso y, y que quiere ¿no? la salvación uh, de nosotros. So, el único, lo que usted va a ir aprendiendo, el único que puede darnos una mente nueva es el Señor. Pues por eso Jesús dice ¿ves? que Dios Espíritu Santo eh, va a darnos un corazón nuevo y Él va a vivir en ese corazón, poniendo en nosotros el querer como el hacer, eh, de su santa y buena voluntad. Eh, no hay manera ¿ves? que el ser humano caído eh, pueda de sí mismo eh, eh, seguir ¿ves? los mandatos del Señor. Eh, por eso Jesús tiene que venir a esta tierra. Por eso Jesús vive una vida sin pecado. Eh, por eso usted aprende que Jesús dice que ni siquiera pecó con el pensamiento. Eh, vivió entre nosotros. Eh, claro, ves, eh, Jesús no es simiente de hombre. Eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre María. María queda embarazada. Jesús nace. Y Jesús es el Señor, no Jehová de los ejércitos. Eh, Miguel, el príncipe de las huestes celestiales. Es el mismo. So, ese Miguel, Jehová de los ejércitos, el Señor, eh, se hizo hombre eh, naciendo de una mujer y su nombre es Jesús de Nazaret. So, Jesús de Nazaret vivió una vida eh, sin pecado. Pues fue eh, concebido eh, sin pecar, eh, nació sin pecado, eh, vivió una vida sin pecado. Y 
eh, resucitó entre los muertos y ascendió al cielo. So, entonces, eh, cuando usted eh, hace referencia de Jesús, lo que está diciendo es que ese es el Hijo de Dios, aquel que es igual a Dios. Y por eso su nombre, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que quiere decir lo mismo, ¿no? Mesías, Cristo, el ungido de Dios, uh, es lo mismo. So, eh, Jesús obedece al Señor. Eh, lo que usted va a aprender con Jesucristo es que constantemente dice ¿no? que Él ha venido eh, a dar testimonio de la verdad, que Él ha venido a cumplir lo que los profetas eh, habían predicho ¿no? de, ante, de antes, eh, no de ellos, sino que Dios había predicho. Y Jesús también dice ves, constantemente que su comida y su bebida es obedecer al Señor. Cuando Jesús establece su iglesia, Él dice ves, que se le enseñe a los discípulos a obedecer las cosas que el Señor ha enseñado. Cuando el Señor saca a los israelitas de la esclavitud de los egipcios, a través de Moisés, el Señor da leyes, estatutos, normas y ordenanzas, y dice ves, a los israelitas por medio del profeta Moisés que obedezcan cuidadosamente todos sus mandamientos, todas sus leyes, estatutos, ordenanzas y normas. Ahora, lo interesante es que usted va a empezar, eh, bueno, en muchas cosas, ¿no? pero en esta primera ocasión que seguimos el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel, y, y vamos ¿no? a, a enfatizar esto porque es importante. ¿no? El mensaje del primer ángel eh, dice que tiene una buena noticia eterna de victoria eh, para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Precisamente esto es el problema del pecado. Es decir, ves, el hombre se apartó creyendo que puede ser un Dios. Eh, claro, ves, Lucifer engañó a la mujer, la mujer creyó el engaño completito, Adán comió voluntariamente. Su so, Adán no fue engañado. Sin embargo, lo que usted está aprendiendo es ves, que el mensaje del primer ángel está diciendo ves, que la grande noticia de victoria es que Cristo Jesús ha dado su vida como sacrificio perfecto, aceptable a Dios Padre, en el cual la justicia de Cristo, es decir, ves, el vivir una vida de acuerdo a eh, la sabiduría de Dios, a la, a la instrucción de Dios, eh, se vio eh, manifiesto en la vida de Jesucristo. So Jehová de los ejércitos se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y vivió una vida de obediencia al Señor. Al vivir esa vida de obediencia, se ofrece como sacrificio y ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos vida en abundancia. So, usted no tiene que hacer nada sino aceptar el sacrificio de Jesús. Es cosa que se hace difícil, ¿no? pero ya usted va a aprender eso cuando los discípulos empiezan a esparcir el evangelio eterno. ¿Qué evangelio? Pues es las, las buenas nuevas, ¿no? la noticia de victoria. So, a veces, en particular, me gusta más mencionar lo que dice el mensaje del ángel, una buena noticia eterna de victoria. 
Ahora, el ángel también dice ¿ves? que se tema a Dios y que se le dé gloria porque usted va a ser juzgado. So, a veces, eh, interesante, ¿no? En las, eh, en las cosas del mundo, eh, el mundo ¿ves? va siempre en oposición a Dios y usted va a ir entendiendo el porqué de esas cosas. Pero lo que Dios está diciendo es independiente de lo que el hombre crea en el mundo. El que gobierna la tierra es el Señor. Y usted va a ir aprendiendo eso poco a poco. Ahora, la tercera cosa que dice el ángel es que se le adore al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Es decir, el Creador. Eh, interesante, ¿no? So, a través de eh, los mensajes de los profetas del Señor en esta primera ocasión, eh, llevamos cedido el pensamiento de este mensaje. En la segunda ocasión lo haremos con el mensaje del segundo ángel y en la tercera ocasión el mensaje del tercer ángel. Uh, todo esto ¿ves? le va a dar eh, fortaleza en el Señor para que usted esté eh, fijo eh, en la verdad que Dios enseña. Eh, en cierta verdad espiritual que Dios comparte a través de Pablo, eh, dice ¿ves? que usted ciña sus lomos y su cintura ¿no? con el cinturón de la verdad. Es decir, ¿ves? sin esta verdad eh, no, usted no va a poder ¿ves? Eh, fortalecerse. Eh, claro, no es en sí el que usted lea, sino es en sí ves que Dios le enseña, es decir, que usted tenga entendimiento. Eh, una cosa es leer por leer, eh, otra cosa es leer creyendo ¿no? que usted eh, entiende, y otra cosa es cuando usted entiende porque Dios le ha enseñado, eh, que son cosas muy distintas. Para que vea la diferencia que nosotros mencionamos en ocasiones anteriores, Eh, el evento cuando Jesús eh, se transforma y se le conoce ¿no? como el lugar del monte de la transfiguración. Eh, allí los discípulos son testigos que aparece Moisés, el profeta Moisés, el que ya nosotros estudiamos, el que usted sabe ves que Dios le resucitó, eh, que Miguel estuvo disputando el cuerpo de Moisés con el diablo, eh, cosa que el profeta Judas eh, menciona, Y no Judas el Iscariotes, sino el Judas que se elige después, ¿no? Eh, eh, que toma el puesto que tenía Judas el Iscariote, eh, ya que traicionó a Jesucristo. Y pues el tipo se mató él solo, ¿no? Se colgó de un árbol. Ahora, so, entendiendo eso, eh, está aprendiendo, ¿no? En cuanto eh, a la verdad del Señor. So, eh, Dios Espíritu Santo entonces es nuestro maestro. So, está viendo verdades espirituales. So, en el monte de la transfiguración, y, y esto es importante ¿no? de, de entender, eh, Dios no va a hablar por medio eh, de nada de lo que usted conoce en el mundo. Eh, Dios va a hablar por medio de sus siervos, los profetas, pero también Dios eh, pone eh, en el ser. Esto es difícil de entender, ¿ves? es un misterio. Eh, y por eso nosotros a veces hacemos ¿no? ciertas referencias a cómo el mundo opera, eh, ¿no? las ciencias humanas, el conocimiento humano, cómo se adquiere, eh, que no son cosas complejas, pues la complejidad está en, en que pues no se sabe. ¿no? <risa> uh, pero en fin, eh, en el monte de la transfiguración, eh, ahí usted ve que Pedro eh, reconoce que uno de esos dos personajes o de esas dos personas que están allí, 
es este Moisés y otro es Elías. So, eh, ninguno de ellos conoció a Moisés. Es más, ves, eh, el tiempo de Moisés hasta Jesucristo es bastante estrecho de tiempo. Um, so, ¿Cómo es que él sabe ves, que él es eh, Moisés y el otro Elías? Y no solamente él, sino que los tres discípulos que subieron con Jesucristo lo reconocieron. En otra instancia, usted va a aprender en el, eh, un evento ¿no? que se llama, eh, popularmente no se conoce en, eh, en el ámbito del cristianismo, de la religión del cristianismo. Pero ves, lo que el profeta cuenta es que el poder de Dios, eh, Dios Espíritu Santo, desciende sobre sus discípulos. Y los discípulos empezaron a hablar en otros idiomas que ellos ni siquiera conocían. Eso es poder de Dios. So, en las obras que Dios hace, ¿Ves? Así es como Dios opera. So, Dios no ocupa ciencias humanas. Eh, Dios no ocupa conocimiento humano. Eh, Dios no ocupa organizaciones humanas. Eh, Dios no ocupa nada del hombre. Y Dios deja eso bien en claro a través de todos los escritos de los profetas. Eh, la manera como Dios se manifiesta es de poder. Ahora, el poder para Dios es distinto ¿ves? a lo que el hombre entiende como poder. Y son cosas que usted va a ir aprendiendo. Eh, para Dios, poder es lo que Él es. Pues él es poder. Y por eso nosotros enfatizamos de la manera de entenderlo. Lo ¿no? que Dios enseña es que Él es el Creador. Cuando el Señor se presenta ¿ves? como el Creador, Él se presenta como el Todopoderoso. Es decir, ¿ves? el que puede hacer todas las cosas. Eh, para Dios no hay nada imposible. En una instancia con Moisés... Eh, Moisés ¿ves? Eh, se encuentra un poco temeroso de ir delante de eh, Faraón y pone pues varias excusas, ¿no? Eh, dijese, pero eh, en verdad no son excusas, no son cosas contundentes que son de humanamente hablando no válidas. <risa> pero ¿ves? a Dios no le importan esas cosas. Eh, lo que Dios dice a Moisés eh, en esta instancia no particular, dice, ¿y quién es el que puso la lengua en la boca? Eso eh, usted va a ir aprendiendo en verdad lo que es poder, ¿no? Eh, supóngase que alguien tiene eh, la facultad, ¿no?, de, de hablar eh, un idioma o dos idiomas, tres idiomas. No está en sí, ¿ves? Eh, la grandeza no es eso, hablar los idiomas. Eh, y usted va a ir aprendiendo, ¿ves?, cómo es que el hombre eh, malentiende por cuestión del pecado, ¿ves? Porque el hombre se aparta de Dios y empieza a ver las cosas de una manera, ¿ves? Torcida. Pero esa manera de ver las cosas torcidas, creen, ¿ves? Que es la manera correcta. Eh, Dios no, ¿ves? Dios eh, trae nuestras mentes a la verdad. Eh, lo que Dios le dice a Moisés es que él dio, él puso la lengua, ¿ves? Yo te voy a dar la habilidad para que hables cuando estés delante de Faraón. Interesante, ¿no? Y así usted va a ir aprendiendo instancias ¿ves? donde Dios deja en claro la manera que Él eh, opera, la manera de trabajar del Señor. So, el Señor no le va a traer a usted un estudio científico, eh, una historia humana, eh, no le va a traer una teología, ¿no? mezclando ahí historia humana, eh, pensadores humanos, no escritores, eh, gente que se consideran genios, bajo los estandartes es del mundo, ¿no? de, de la misma gente. ¿no? La misma gente se da sus calificaciones. Y entonces, eh, Dios todo eso ¿ves? 
eh, para que el hombre entienda, eh, tiene tres categorías, ya que el hombre pues categoriza todas las cosas. ¿no? Entonces Dios dice, tengo tres categorías, eh, estiércol, eh, trapos de inmundicia y basura. Y, y suena duro, ¿no? Y en verdad lo es. Es porque Dios apela a su inteligencia. Es porque el hombre, por cuestión del pecado, eh, ves, ya no es inteligente. Ha perdido la inteligencia. Se hace un necio. La necedad es, es opuesto a ser inteligente. Pero, digamos, si usted conversa con ciertas personas, ellos creen, ves, diferente. Y por eso Dios apela, ves, a la verdadera inteligencia. Eh, es lo que usted va a ir aprendiendo. So, cuando eh, Dios apela a su inteligencia, eh, Él usa ¿ves? su creación. Y al usar su creación, eh, Dios de está dejando en claro ¿ves? quién es Él. Él es el Creador. Él es el Todopoderoso. Él es el que da vida. Él es el que sustenta la vida. Hermoso, ¿no? So, poco a poco usted va a ir aprendiendo, aunque ya mencionamos ciertas Eh, ciertos eventos ¿no? que los profetas escriben, eh, donde usted eh, aprende ¿no? eh, que Dios es poder. Ah, so Dios no va a operar como opera el mundo. So Dios no va a tener gentes que sean ¿no? grandes eh, genios, grandes escritores, eh, pensadores, eh, historiadores, eh, gentes ¿no? que sean sabios. Eh, Dios no ocupa eso. Esas cosas pues, se ocupan en el mundo. Y ahora usted va a entender un poco ¿no? en cuanto eh, a lo que ocurre eh, mundialmente ¿ves? de acuerdo al Señor. No de acuerdo ¿ves? a la historia humana. Y vamos a eh, en ocasiones ¿no? más adelante a eh, hablar un poco de ello. ¿ves? Eh, porque es importante. ¿no? Digamos, eh, Jesús menciona ¿ves? que uno vive en el mundo, eh, pero no es del mundo. Es decir, ¿ves? uno vive de acuerdo Eh, a nuestro Dios, eh, a nuestro Rey. So, el Señor es Dios y Rey, el Creador y el que gobierna ¿ves? sobre su creación. Ah, por eso Jesús habla de que Él es un Rey. So, vamos a llevar una secuencia en esta oportunidad. So, entendiendo esto, eh, vamos a ir eh, con Josué. So, lo interesante que empieza a entender con Josué es lo mismo que Jesús enseña, ¿no? obediencia, que se le obedezca a sus mandamientos. Ahora, eh, vamos a ir acá con Josué, y en esta porción bíblica, eh, específicamente, ¿no? dice acá, ahora Josué es un profeta. Eh, nótese cómo empieza ¿no? esta porción. Dice, Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Num. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué, puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú, para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Solo lo que está aprendiendo es que Dios eh, tiene un propósito de dar la tierra uh, de Canaán a ellos eh, como pacto que hizo con Abraham. ¿Entiende, no? So, eso es importante. Pero en esta oportunidad, eh, y claro, no estamos eh, compartiendo Eh, para que usted aprenda lo que Dios enseña en cuanto eh, al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo y al reino del Señor. ¿Se entiende, no? So, eh, son cosas importantes. So, en esta instancia ya Moisés murió. Humanamente hablando, 
la primera muerte. Entonces, eh, dice el Señor acá, ¿no? Eh, dice en esta porción, repite, eh, dice siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Repite que constantemente. Eh, ahora, esta repetición no es, no es un rezo. Eh, so, eh, es distinto, eh, digamos, ¿no? Eh, en cierto eh, criterio ¿no? de una dogma religiosa del de lamentada no religión del cristianismo eh, se enseñan ves cosas de rezo a uh, cosas ves que no tienen sentido y que no son del señor uh, dios le llama ves trapos de inmundicia dios no ocupa eso pero son las cosas ves que el hombre hace cuando quiere ponerse en puestos que dios no le ha puesto no cuando quiere sentirse que, que es alguien eso josué dice no que dios le dijo repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. So, no es de Moisés, se recuerda, ¿no? pero es una manera de identificar el profeta que recibió la ley. So, no es Moisés, es Dios. Dios dio sus leyes, estatutos, normas y ordenanzas a Moisés. Moisés las escribe en un libro. Ya usted aprendió por qué es que se escribe en un libro, es para que usted se las memorice. ¿Ves? Eh, decir pues que ni siquiera ocupe el libro que usted ya lo tenga memorizado entonces tiene que practicar dice eso día y noche leyéndolos en voz baja de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él para que te vaya bien y tengas éxito te repito sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desmayes porque el señor tu dios estará contigo donde quiera que vayas Lo interesante a veces es que Jesús le dice lo mismo a los discípulos. Jesús le dice, ves, no tengan miedos, yo estaré con ustedes todos los días, ¿ves? hasta el fin del mundo. So, no es que se repita en el sentido, ves, eh, como que la gente no entendiese. Eh, en cierta porción bíblica usted aprende, ves, que Dios enseñó, ya lo estudiamos con Moisés, que en la repetición está el aprendizaje. Uh, son maneras ves, que Dios ha dejado en este planeta, ves, en los seres humanos inteligentes que Dios puso por cuestión del pecado. Uh, so, entonces Dios está diciendo ves, que se repita eh, día y noche, leyendo en voz baja, ¿no? que practiquen todos los días, leyendo en voz baja. ¿no? Pero ¿será que esto es lo que da el poder para que usted viva de acuerdo a las enseñanzas del Señor? La respuesta es no. Y eso es lo que Dios quiere dejar evidente, ¿ves? Que no está en eso, ¿ves? Está en que si usted, si usted tiene o no el Espíritu de Dios. Pues es Dios Espíritu Santo el que pone en nosotros el querer como el hacer. Pero la manera que Dios enseña es que usted repita, ¿no? El estudio de lo mismo que Dios ha dicho porque Dios no cambia. Pues Dios no le va a sacar una versión nueva. Eh, como todo lo que se hace en el mundo, ¿no? Por ejemplo, digamos, una computadora eh, de, este, de este tiempo no es lo mismo una computadora de hace 10 eh, años atrás. Entonces viene una versión más avanzada, ¿no? O tal vez estudios en ciertas áreas eh, vienen estudios más avanzados. Eh, con Dios no opera así. Pues Dios, lo que Dios eh, hace es eh, perpetuo, pues no cambia. Eh, Dios no es un científico, Dios no es un 
eh, un, una persona ¿no? que no sabe y pues hace experimentos, ¿no? Porque no sabe. <risa> y dice, ¿no presiona el botón o no lo presiono? ¿no? Porque, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Hay que presionarlo. <risa> uh, Dios, Dios no opera así, ¿no? So, es evidente, ¿ves? Por eso estamos mencionando, y en ocasiones anteriores hablábamos del poder de Dios. Eh, Dios no va a hablar y Dios no hace, ¿ves? Como opera el mundo. Y por eso en esas instancias usted aprende, ¿ves? Que Dios pone en la persona, Dios pone en el ser. Eh, no son cosas, ¿ves? De cuestiones del ser humano. Uh, hermoso, ¿no? Es la manera como Dios opera. So, poco a poco va a ir aprendiendo el trabajo del Señor. So, Dios está llamando una vez más a la obediencia. Pues, ¿Qué es lo que importa? Eh, con el salmista usted va a aprender que Dios dice ¿ves? a través del salmista que el todo del hombre es esto. Temer a Dios y practicar sus mandamientos. Ponerlos por obra. Eso es el todo. Pues del resto se encarga Dios. No. Por ejemplo, hemos mencionado ¿no? que cuando Dios dice a los israelitas que Él cuidará de ellos, eh, para otros pueblos, ves, los israelitas parecían como gente ¿no? que no tenían avances científicos. Eh, porque, me explico, ¿no? Dios les dice ves, que cuando ellos siembran la semilla, el que le va a dar la buena cosecha es el Señor. Pues no es el conocimiento de ellos a través de ciencias. ¿Se entiende, no? Eh, cuando Dios dice que Él los va a proteger eh, de sus enemigos, eh, no lo hace ves, a través de eh, los mejores armamentos del tiempo de su época ¿no? que, que viviese el pueblo. Es Dios. ¿ves? Y la manera que Dios tiene de trabajar, eh, Dios opera diferente al hombre. Eso, por eso ves en ciertas eh, instancias usted va a aprender ¿ves? que aparentemente los israelitas pues era gente no sin conocimiento humano. Y la verdad, pues, eh, ellos no ocupaban eso, ¿ves? porque el protector y el sustentador de ellos es el Señor. Entonces, el que les daba buenas cosechas es el Señor. El que traía eh, muchas crías a sus animales era el Señor. El que hacía que ellos tuviesen hijos e hijas y fuesen no de una constitución fuerte era el Señor. Pues no era cuestión de eh, vitaminas, multivitaminas, suplementos, etcétera, etcétera. ¿no? Ya usted está familiarizado con muchos de ellos, ¿no? <risa> Eso era y es el poder de Dios. Eso es lo que hace la diferencia, ¿ves? Con Dios, el verdadero Dios. Él es poder. Eh, con Dios no puede usted sino dar risa, ¿no? Si usted va en contra del Señor. Por eso, inclusive, ves los mismos fariseos, entre ellos habían unos que decían, ¿no? Eh, tal vez ustedes están peleando con Dios. Y si ustedes pelean con Dios, dice, pues han perdido eh, la razón, ¿no? Porque eh, nadie puede pelear en contra de Dios y, y acabar bien. <risa> y estos fueron, ves, los mismos eh, fariseos, ves, que condenaron a Jesucristo a, a la muerte, ¿no? Que instaron, ves, a que... Eh, se pusiese a la muerte eh, a nuestro amado Señor Jesucristo. So, por eso ves eh, la importancia que usted vaya entendiendo esta cuestión. ¿no? Cuando Dios habla de espiritual, eh, Dios no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Es más, usted va a aprender ves, que los profetas de Dios eh, siempre estaban fuera del pueblo. Eran perseguidos. Eh, algunos fueron puestos a muerte, 
a otros no se les permitió eh, para testimonio ves de Dios y, y entonces usted aprende ves que estos tipos pues no podían vivir con el pueblo interesante no ya yeah, son cosas ves que, que usted va a ir aprendiendo so Josué está escuchando de Dios ves una vez más la obediencia ahora eh, vamos a ir con eh, Moisés no cuando escribe eh, los mandamientos del Señor eh, notes estos mandamientos no dice acá no Eh, le dice el Señor, voy a ir en una nube densa a donde tú estás para que el pueblo eh, me escuche hablar contigo y así siempre te crean lo que les digas. Ahora el Señor le dijo a Moisés, eh, imagínese, ¿no? Dios le está hablando a Moisés que va a hacer un pacto con ellos. Ellos van a ser su pueblo y él va a ser su Dios. El verdadero Dios va a reinar sobre ellos. Ellos van a vivir de la manera que Dios quiere que ellos vivan. So, en el pueblo de Dios no hay una democracia. Pues no hay una teocracia tampoco. Ese es invento ¿ves? Eh, de la gente que dice que tienen estudios. ¿no? Esas son cosas del mundo. ¿no? Eh, Dios le llama eso eh, trapos de inmundicia. ¿no? Eh, Dios no habla de teocracia. Pero Dios está hablando que Él es un rey y que Él les va a decir al pueblo cómo tienen que vivir. ¿Se entiende, no? So, ellos no se reúnen ¿ves? para hacer leyes. Eh, no funciona así con Dios. Pues las cosas con Dios son, son muy distintas. Ahora, este es el verdadero pueblo del Señor, el que el Señor está estableciendo eh, por pacto, ¿ves? Abraham, Isaac y Jacob, doce ¿no? tribus. Ahora Él los tiene ¿ves? como su pueblo, Les está enseñando sus leyes, estatutos y ordenanzas, normas, y ellos se van a conducir en la vida de esa manera. ¿Se entiende, no? Ahí no hay nadie ves, que le vaya a decir al Señor eh, si alguna ley tal vez ocupa eh, algún ajuste, ¿no? Eh, tal vez algún estudio. <risa> y pues ya usted va a aprender ves, que es en verdad las cosas científicas, ¿no? Eh, las cosas científicas verdaderas... Eh, solamente ves, pueden ver cómo una cosa afecta a otro, otra cosa. ¿no? Un fenómeno se dice a otro fenómeno. Ah, eso no es científico. ¿ves? Inclusive eso es parte de la inteligencia que Dios nos dio. Pero en fin, ¿no? el hombre queriendo ponerse en puestos ¿ves? Que, que no le toca. Pero entonces usted está viendo ¿ves? que Dios está haciendo un pacto eh, con los israelitas por medio de Moisés. Ahora lo que eh, Dios le dice no de esta manera. Eh, dile eh, todo esto a los israelitas, los descendientes de Jacob. Ustedes ya vieron lo que le hizo a Egipto y que a ustedes los levantó como sobre las alas del águila y los traje aquí frente a mí. Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto. Aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen. So, y esto es importante. ¿no? A veces la gente no tiene esta idea como que el pueblo de Dios solo son ellos y los otros pues se gobiernan ellos mismos como quieren y hacen lo que quieren. ¿no? Y, y no, no es así. ¿ves? Eh, también los otros pueblos son del Señor. Lo que pasa es que están tan eh, mal ¿no? que ellos creen que ellos son seres Eh, independientes, ¿no? 
<risa> o sea que, que de paso pues se, se, se toparon, ¿no? Es lo que Dios dice, esos. Eh, con eso voy a tratar diferente, dice el Señor. ¿no? Esos creen que pues son eh, independientes, ¿no? <risa> en fin. So, entonces Dios está diciendo, ¿ves? Eh, dice, ustedes son mi propiedad especial, pero eh, dice, eh, los trataré ¿no? con un, eh, como un, un pacto especial con ustedes, pues aunque todos, ¿ves? Eh, los pueblos son de mi propiedad, dice. Se entiende, ¿no? Eh, todos los pueblos les pertenecen al Señor. Eh, inclusive ves gente que dice que no. Eh, gente que dice, ves, que tal vez no creen que hay un Dios. También esa gente le pertenece al Señor. <risa> Interesante, ¿no? Bueno, sí, esa es la cuestión que usted está aprendiendo. Ahora sigue diciendo, ¿no? Acá. Ustedes, dice, serán un reino de sacerdotes, eh, una nación santa. Eso es lo que les dirás a los israelitas. So, de entre todos ellos, a ustedes los trataré como mi pueblo. So, lo que Dios está diciendo ¿ves? es que con este pueblo, Él se va a dar a conocer como lo que es ¿no? el verdadero Dios. Él les va a decir cómo tienen que vivir su vida, cómo conducirse en la vida. Y entonces van a ser una luz para los otros pueblos. Y por eso son una son un reino de sacerdotes. ¿Se entiende, no? Una nación santa. Es decir, pues, eh, no santa de ellos, sino porque Dios los santifica. ¿Se entiende, no? So, el que hace todo es el Señor. Todo el tiempo. Hermoso, ¿no? Ahora, vamos a ir eh, a esta porción donde ya Dios da sus leyes. Ya usted aprendió esta ley, ¿no? Dice, yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras un esclavo. No adores otros dioses además de mí. So, ¿Qué es lo que hacen en otros pueblos? Adoran otros dioses. Se entiende, ¿verdad? So, pero este pueblo en particular es el pueblo del Señor. Pues estos son los que van a, a distinguirse ¿ves? como un reino de sacerdotes. Eh, personas ¿ves? que van a dar a comunicar eh, la luz de ellos, que no es de ellos, sino el Señor. Pues todo eh, lo que ellos hacen, lo hace el Señor. Y lo que ellos hacen es obedecerle. ¿Se entiende, no? Ahora, no adores a otros dioses, eh, además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra, eh, no te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Se entiende, ¿no? No haga otros ídolos, ni los adore. So, cuando Nabucodonosor hace una estatua toda de oro, en oposición a lo que Dios había dicho, ¿no? Que su reino tendría un fin, y pide, ¿no? Que la gente se postre delante de la estatua, eh, eso es un ídolo. Se entiende, ¿no? So, el hombre hizo un ídolo para que se adore. Es una imagen, ¿no? Por eso un reino, eh, cuando pide adoración, ¿no? Que es la cuarta bestia, está pidiendo, ¿ves? Que se le adore eh, al diablo a través de la imagen, ¿no? De, de la bestia. Y ya usted va a aprender eso, ¿no? Son cosas profundas, pero eh, que Dios las explica. Ah, el otro mandamiento dice, no jures a la ligera eh, por el nombre del Señor tu Dios, 
pues el Señor no dejará sin castigo al que jura usando el nombre, eh, su nombre a la ligera. Ah, recuerda el día ah, de descanso y considéralo un día santo. Seis días a la semana podrás trabajar y cumplir todas tus actividades, eh, pero el séptimo día es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. Se entiende, ¿no? So, eh, Dios no está aquí eh, presentándole a usted un reporte que usted puede estudiar, ¿verdad? Y que usted eh, pueda señalar cosas que ocupen eh, algo de mejorarse, ¿no? Y entonces eh, la pregunta sería, ¿no? Bajo el criterio de quién, ¿no? <risa> so, pero en fin, veces esa es la torpeza del hombre. Eh, después dice el Señor, ¿no? Respeta a tu papá y a tu mamá para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. So, esos primeros eh, mandamientos es la manera como usted ama al Señor, eh, con todo su corazón, eh, con todo su ser y con todo su poder, no lo que Dios le ha dado. So, eso, eso es lo que Dios dice, ¿no? de esa manera usted ama al Señor. So, el amor de Dios no es un sentimiento, ni mucho menos una emoción. Es una manera ¿ves? de vivir la vida de poner por práctica estos mandamientos, y si usted los pone por práctica, usted ama al Señor. So, si usted se adora a una estatua, por mucho que le digan ¿no? que es la mamá de Jesús, o si se adora eh, a Jesús una estatua, ¿no? por mucho que le digan que es la estatua de Jesús crucificado, y después, no claro, como ya le engañaron, ¿no? adorando a la mamá de Jesús y a, a Jesús mismo, pues ahora se ponen ellos como estatuas y usted le puede pedir a esos santos, ¿no? Y le pone velas y le hace su petición. Si usted hace eso, ¿ves? Usted está quebrantando la ley del Señor. Es decir, ¿ves? La manera de vivir en la vida. A Dios, ¿ves? No tiene eh, una instancia donde le va a decir, no, bueno, este, está bien, ¿no? Es una estatua milla. Oh, está bien, ¿no? Es una estatua de la que humanamente era mi mamá, ¿no? <risa> Dios, Dios no opera así, ¿no? Ahora, no jures por el nombre del Señor. Ahora, amar a tu prójimo como a ti mismo es, dice, no cometer homicidios, no, no ser un homicidia, ¿no? Eh, no cometerás adulterio, eh, no robes, eh, no levantes falsos testimonios, eh, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies a su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni su asno, eh, ni nada no que sea de tu prójimo. Esos son los mandamientos que tienen que ver con uh, amar a su prójimo como a usted mismo. Eh, si usted no se ama, pues usted no puede amar a su prójimo, ¿verdad? Pero eh, todos sus servos tienen que amar al Señor. Y la manera como usted lo ama es que usted no se hace de dioses falsos. Usted no se hace de ídolos y los adora. Usted no usa el nombre del Señor en vano. No es decir, pues, eh, diciendo cosas que Dios no ha dicho. Como que alguien dijese, ¿no? Eh, bueno, el Señor dice que pues está bien ¿no? que comamos de todo lo que se me ponga enfrente. Y Dios no ha dicho eso. Entonces Dios, ves, no va, eh, no va a dejar sin castigo, ves, tales cosas. Eh, usted no puede poner, ves, palabras en la boca del Señor. Eso es un falso profeta. El día de reposo, ¿no? el séptimo día de la semana, eh, se conoce ¿no? como el sábado, pero es el séptimo día. So, esos son eh, los mandamientos que Dios dio a Moisés. 
Imagínense, ¿no? Ahora, más adelante, eh, Dios dice también por medio de Moisés, ¿no? El Señor le mandó a Moisés y Aarón que les dijeran a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los que hay en la tierra firme, todo animal rumiente que tenga la pezuña dividida en dos. Son diez mandamientos, pero también dio Dios leyes, ¿ves? normas, estatutos y ordenanzas en cuanto a la comida y en cuanto al sexo. Y usted va a aprender ¿ves? que la comida y el sexo son cosas eh, en las cuales los pueblos que no eran de Dios se corrompían. So, comían eh, cosas ¿ves? que eh, Dios dice que son inmundas y vivían de una manera ¿ves? Eh, depravada. ¿no? Que es lo que usted va a aprender que Pablo también menciona en cuanto a gente ¿ves? de los griegos y los romanos. Eh, cosas ¿ves? que eh, Dios tiene que mostrarles que esa manera de vivir eh, Dios no la aprueba. Se entiende, ¿no? <risa> ok, so entonces Dios está dando estas leyes. Y lo que ahora le está diciendo a Josué es que se las repita. ¿ves? Y en particular, ves cada siete años cuando se perdonaban las deudas, eh, Dios quería ¿ves? que ellos una vez más también se les dijese estas leyes. ¿no? Los diez mandamientos, las leyes sobre los alimentos, las leyes en cuanto a... Eh, cómo tener sexo. Eh, también dio Dios leyes en cuanto eh, al sacerdocio, no los sacrificios de los animales, eh, qué animales se sacrificarían, eh, quién hace el sacrificio. So, todo eso lo hizo el Señor. ¿Se entiende? No? So, estas cosas son de Dios. Aquí no hay nada que el hombre haya hecho. So, eh, por ejemplo, no digamos, eh, aquí en esta instancia dice, ves, eh, no se deben comer los siguientes animales, aunque son rumientes, eh, o tengan la pezuña dividida en dos. So, el camello. Dice, porque a pesar de que sea rumiente, eh, no tiene las pezuñas ah, y es un impuro para usted. ¿Se entiende? No? So, supóngase, este es el pacto que Dios está haciendo. So, es importante que entienda qué es esto. ¿no? Esto no es invento de Moisés, esto no es invento de los israelitas, esto no es conocimiento de ciencias humanas, esto no es, es sabiduría convencional del hombre, esto no es eh, cosa no de, de, de ser humano. Esto es Dios que les está diciendo. Este es mi pacto. So, para Dios la comida es importante. Pues es más, eh, una de las tentaciones que Jesús tiene en el desierto, que el diablo lo tienta, es el alimento. No di a esta piedra que se convierta en pan. Eso es el poder de Dios, ¿no? El diablo sabe estas cosas, ¿ves? <risa> Imagínese, usted tiene hambre, usted busca comida, ¿verdad? No agarra una piedra y, y le dice a la piedra, no, conviértete en pan. Suena como a magia, ¿verdad? Bueno, si es lo que va a aprender, ¿ves? Que los otros pueblos se habían corrompido en las magias, hechicerías brujerías, eh, cosas ves, que Dios prohíbe a los israelitas que, que practiquen. ¿No? Se entiende, ¿no? Ahora, so, entonces, eh, no camello, dice el Señor, eh, dice eh, el damán, la liebre, eh, tampoco dice deben comer el cerdo, 
eh, porque aunque tiene las pezuñas divididas, no es rumiante y es impuro para ustedes. So Jesús dice ves, que Él viene a cumplir todo lo que los profetas eh, han enseñado al pueblo que el Señor enseñó, porque Jesús es el Señor hecho hombre. Y entonces en verdad es el único ves, que cumplió a cabalidad todas las leyes, las leyes y los profetas. Y por eso Dios Padre dice ves, que este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ves, porque Jesús eh, obedeció al Señor hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se entiende, no? Y Jesús decía constantemente, no, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que juzga a todo el mundo es el Señor. ¿Ves? Aunque los pueblos eh, no crean ¿no? que el Señor es el juez de ellos, Dios dice que Él es el juez de ellos. Y ya usted va a aprender, ¿no? porque vamos a profundizar un poco en cuanto a ello en esta oportunidad. Ahora, más adelante, ¿no? y Dios está en la lista, ¿no? esto lo estudiamos. Eh, vamos a ir ahora eh, cuando Dios les dice a ellos lo siguiente. Eh, diles a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. Eh, no sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra a donde los llevo. Y tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Eh, cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas. Pues yo soy el Señor, su Dios. So, en el pueblo de Dios pues, no había una democracia, como se enseña ahora. No había tampoco un rey como en pueblos no eh, de ese tiempo. Eh, aunque Dios es rey, pero no un, un patético ser humano ¿no? que dice que es rey. Eh, tampoco había ¿ves? Eh, un grupo de personas no pudientes que tenían dinero y pues se sentían que eran mejores que otros y pues ellos decidían qué hacer con la gente. ¿no? So, en vez de un rey, había unas cuantas personas ¿no? que dicen que gobernaban. Eh, tampoco es, hay eso. ¿ves? Con Dios lo que hay es un, el Dios verdadero y él como rey. So, él gobierna sobre su creación. ¿Se entiende? No? So, y el que dio las leyes, estatutos y ordenanzas es el Señor. So, en ningún momento Dios estableció una organización ¿no? como en el cristianismo se quiere enseñar. Eh, Dios no lo hizo. ¿ves? Uh... <risa> y para usted entender eso bien, ¿ves? tiene que Eh, aprender lo que Pablo eh, comparte, ves, que, que Dios le enseña. Uh, so, lleven a la práctica mis leyes, mandamientos, uh, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, uh, pues yo soy el Señor. So, ¿Qué es lo que Dios está llamando? A la obediencia, lo que se obedezca a lo que Él dice. Son diez mandamientos, eh, leyes en cuanto a la alimentación, qué animales comer, qué animales no comer, Y ahora Dios les está diciendo, ves, que no practiquen las cosas que hacen estos pueblos. Uh, en particular, ves, eh, con el sexo, ¿no? la práctica del sexo. Dice, ningún hombre debe tener sexo con sus propios familiares, porque yo soy el Señor. Se entiende, ¿no? Y ahí el Señor empieza a dar una lista eh, muy específica, ¿no? Eh, con lujos de detalles, eh, inclusive no cosas como dice no eh, mientras tu esposa viva dice no te cases 
ni tenga sexo con su hermana. Eh, no tenga sexo con tu nuera. Eh, no deshonres a tu hermano teniendo sexo con su esposa. Eh, no tenga sexo con una mujer durante su periodo de menstruación porque está impura. Se entiende, ¿no? So, este es el Señor. Ahora, no te corrompas teniendo sexo con la esposa de tu vecino. Eh, no ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloch. Dice, eso es faltarle el respeto al nombre de tu Dios, eh, porque yo soy el Señor. Ahora, no tengas sexo con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Se entiende, ¿no? Ahora, no te corrompas teniendo sexo con un animal. Tampoco la mujer debe tener sexo con un animal, porque eso es una perversión. No se corrompan con estos actos perversos, porque debido a que la gente de esas tierras cometió esos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles esa tierra a ustedes. So, las leyes, estatutos y ordenanzas del Señor no solo son los diez mandamientos, pues Dios, Dios más eh, leyes, eh, normas y ordenanzas, la alimentación. Eh, por eso ves cuando Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia, de inmediato ves Daniel dice que se propuso no contaminarse con la comida del rey, porque allí habían animales, ves que Dios dice que no se coman. Jesús estando en la tierra, si bien es cierto, ves que él comía con todo mundo, eh, Jesús no comía de animales que Dios dice, él mismo dijo no que no se comiese. Se entiende, no, so Dios no va a ir en contra de lo que él mismo ha hecho, porque dice en cierta instancia, no, cuando le preguntan a Jesús eh, que decían que Jesús tenía demonio, que estaba endemoniado, Jesús le dice, ves que ningún reino dividido prevalece. Todo reino dividido cae. Eso no es algo ves, que los romanos dijeron. Eso es algo que Dios había enseñado de tiempo antes. Se entiende, ¿no? Todo reino dividido cae. <risa> so, nótese, ¿no? Esta es la, la cosa que Dios enseña. Y lo que Dios está diciendo es que toda esta gente de estos pueblos se ha corrompido haciendo semejantes cosas. Imagínense, ¿no? Mujeres teniendo sexo con animales, hombres teniendo sexo con animales, un hombre teniendo sexo con otro hombre como que si fuera mujer. Y en particular, dice, ¿ves? esto es un pecado abominable. So, esto que le está enseñando Dios al pueblo por medio de Moisés es lo que le está diciendo ahora a Josué, que lo repita día y noche, que lo practique día y noche. Es decir, pues que no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Que se mantengan bajo las leyes del Señor, el que reina sobre ellos. ¿Se entiende, no? Dice, los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes israelitas o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mandamientos y no cometan ninguno de estos actos perversos. Imagínense, ¿no? Eso es ser un pervertido. Y a veces hay gente, ¿no?, que en los delirios de sus mentes se crean sus propias definiciones, ¿no?, de, de las cosas que ellos quieren 
eh, aceptar como correctas, ¿no? Y por eso, pues, se tuerce su mente. Porque a lo malo le llaman eh, bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero usted no supiese que es bueno, a menos que aquel que es bueno diga, ves, esto es bueno. ¿Se entiende, no? Se decir, el Señor. Ahora, porque la gente que vivía antes que ustedes en esa tierra cometió esos pecados y corrompió la tierra. So Dios dice, ves, obedezcan mis leyes, mandamientos, y no cometan ninguno de estos actos perversos. Se entiende, ¿no? So, <risa> so uh, interesante, ¿no? Y apenas vamos comenzando, ¿no? Y pues no podemos cubrir todo, pero ya usted está aprendiendo, ves, que ahora Josué está siendo instruido por Dios una vez más, pero Dios no le da una versión avanzada de lo que le dijo al pueblo por medio de Moisés. Lo mismo que Dios le dijo a Moisés es lo mismo que Jesús dice que vino a cumplir. Pues, las leyes y los profetas. Y claro, ves, Jesús es el Señor hecho hombre, pero lo mismo que Jesús dice, eh, las enseñanzas que Él da, porque hay cosas que el Señor dice que ya no continúan, entonces Dios las Eh, la elimina ves de su pacto y hace un pacto nuevo en Cristo Jesús ahora el Señor dice ves que se le obedezca pero las cosas que permanecen eh, a menos que Dios diga ves que se quitan continúan se entiende no por ejemplo eh, uno de hombre dice el Señor ves tenía que ser circuncidado es decir quitarle el prepucio ves eh, Eh, al hombre en, en, en la cubierta ¿no? de, eh, de su pene era un pacto ¿ves? para el Señor en la carne porque el Señor condenó el pecado en la carne se entiende no? so, ahora Jesús dice ¿ves? que él que es el cumplimiento porque él fue circuncidado en Cristo Jesús ya no hay más circuncisión pero usted va a aprender ¿ves? que los judíos que supuestamente no habían aceptado a Jesús Querían ves que los hombres se circuncidasen. Y Pedro y, y Pablo en particular les dice ves que Jesús no enseñó esas cosas, que el Señor no enseñó que los hombres se circuncidasen, porque ya eso pasó. ¿Se entiende, no? Ahora Jesús tiene autoridad para hacer eso. Entonces los fariseos se reunían, ¿no? judíos que habían decidido no aceptar a Jesús. Pero ellos querían ¿ves? implantarse como los que decidían qué se hace eh, con lo que supuestamente no Jesús había establecido, porque ahora ellos iban a establecer su propio credo. Va entendiendo cómo opera esto, ¿no? Así es el mal. <risa> Así es el mal. No se montan y se quieren poner ¿ves? en puesto que Dios no los mandó a llamar. Esa es la triste no realidad del hombre. Usted aprende ves con Dios que Dios da sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y cuando usted vive de acuerdo a esas leyes, estatutos y ordenanzas, normas, el que reina sobre usted es el Señor. Pero cuando viene otra gente, ves, y quiere cambiar eso, y quiere poner sus leyes y sus propias rituales, no su propia eh, eh, basura, ¿no? bueno, trapos de inmundicia, lo hacen ves porque quieren señorear sobre usted. ¿Se entiende, no? So, ya usted va aprendiendo eso. So, Dios da leyes en cuanto a la comida. Dios da leyes en cuanto al sexo. 
eh, digamos, en estos pueblos. Eh, mujeres tenían sexo con mujeres, hombres con hombres, eh, animales, pues era una sola perversión. ¿no? Eh, tenían sexo entre los familiares y, y para ellos eso era eh, normal. Se entiende, ¿ves? Porque es la práctica que llevaba. Eso se practicaba, ¿no? Eh, no es que nacieron, no es que se hicieron, es lo que la gente decidió practicar. Pues por eso usted decide que cree. Se entiende, ¿no? <risa> Nosotros conversamos en cuanto al credo. La persona decide creer o no. Se entiende, ¿no? Eh, bueno, eh, a medida vayamos eh, profundizando ¿ves? en cuanto al mensaje del segundo ángel, usted va a entender eh, por qué es que Dios llama a ciertos pecados, ¿ves? Eh, Dios usa un, un lenguaje bien fuerte, ¿no? Eh, y usted va a ir aprendiendo el por qué. So, después el Señor eh, les dice, ¿no? Si ustedes viven como, como yo quiero que ustedes vivan, los bendigo. Pero si ustedes eh, viven, ¿ves? Como les pega su, su gana, ¿no? Porque Dios dijo, ¿ves? Esta gente le dijo a Moisés, ¿no? Ya están diciendo, ¿ves? Que van a vivir como les venga en gana, ¿no? <risa> Eso. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa ves que Josué dice acá, no? Dios le dice a Josué, ¿no? Que estando ahí con Moisés, esta gente dice, me va a ser infiel. Eh, lo que Dios está diciendo a veces es que ellos se van a apartar del Señor. Interesante, ¿no? So, Dios da bendiciones, eh, Dios da maldiciones, y me gustaría que usted aprenda esto una vez más, ¿no? Pero si ustedes no me obedecen, ni ponen en práctica todos mis mandamientos, sino que rechazan mis leyes y mis mandamientos y no cumplen ninguno de mis mandamientos rompiendo así el pacto, entonces yo les haré esto. So, el pacto que Dios está haciendo a veces es que Él es su Dios y su Rey. So, él les está dando sus leyes. Eh, por lo menos, ves, usted va a aprender ¿no? que la gente, pues para excusar su pecado, pues inventa muchas cosas, ¿no? Y se va a agarrar de muchas cosas. Se va a agarrar de una supuesta ¿no? ciencia humana, se va a agarrar de, de, lo que, de lo que agarren, ¿no? Para poder justificar, es decir, ¿ves? para poder darle validez. Eh, para Dios justicia es diferente. So, para poder darle validez a su engaño, ellos van a agarrar cualquier cosa. Eh, lo que tienen que entender, ¿ves? Es eso, ¿no? Que eh, el que sabe es Dios. Y Dios dice, ¿ves? Que esas conductas corrompen las personas. So, imagínense entonces que personas ¿no? que viven de tal manera en cierta, eh, cierto estilo de vida que Dios le está diciendo, ¿no? que pues no es estilo, sino la manera como ellos quieren vivir, eh, pues esa gente no va a actuar de una manera correcta, pues justa, como Dios dice que se viva. Se entiende, ¿no? Y por eso los israelitas constantemente ¿ves? no podían sujetarse a los mandatos de Dios porque ellos estaban practicando las cosas que Dios dijo que no se practicaran. ¿Se entiende? No? Estas son cosas serias para Dios. Imagínense, Dios no les está diciendo, no, eh, mire, quiero que ustedes se hagan científicos. Eh, para eso ustedes están en la vida, ¿no? Si quieren saber cuál es el propósito de ustedes en esta vida, algunos van a ser arquitectos, otros diseñadores, otros van a ser genios, eh, y, y que Dios dijese, ¿no? una, claro, esta es una suposición, eh, no estoy seguro cada cuánto tiempo nace un genio, ¿no? pero 
eh, ahí va a salir un genio, ¿no? <risa> eh, pues para Dios esas cosas son bobadas, ¿ves? Que es lo que Dios le enseña por medio de los apóstoles. Es más, ¿ves? Dios le llama estiércol. Porque en las cosas que Dios enseña, ¿ves? El hombre sale sobrando. Es decir, ¿ves? El hombre eh, no hace nada. El hombre no crea. Dios lo creó al hombre, ¿ves? Para que se le adore a Dios. Y el adorar a Dios hace que usted refleje más la imagen del Señor. Pero eso lo hace Dios. Va entendiendo, ¿no? Pero lo que ocurre es entonces, ¿ves? Que por el pecado, y el pecado es desobedecer los mandatos de Dios, pues la gente cree, ¿ves? Que puede llegar a ser alguien en la vida. Y no es fácil que usted no vea eso. A mí, en la sociedad que usted vive, eh, síganos ciertas noticias. Y claro, no tiene que saber cuál es la fuente de esas noticias, ¿no? porque pues eh, no se deje ir por lo que le dicen, sino tiene que indagar ¿no? cuál es la fuente de información. Esa es la cosa más sencilla, ¿no? humanamente hablando. Pero usted puede ver ¿no? que la gente sigue cierto patrón y no es muy diferente al patrón de estos pueblos ¿ves? que estaban separados del verdadero Dios. ¿Se entiende? No? La gente va detrás de las cosas del mundo. Eh, no les importa ver las cosas del Señor. El vivir ves una vida como Dios manda. Tanto eh, sus leyes, no los diez mandamientos, tanto como uh, normas en cuanto a la comida, eh, normas en cuanto al sexo, eh, normas en cuanto eh, al credo del Señor. Eh, no les importa, ¿ves? La gente quiere eh, fortunas, dinero, eh, fama, etcétera, etcétera, ¿no? Y usted puede ver, ¿no? Que la gente que hace ciertas cosas, entonces ellos apuntan a eso como validez, a que ellos son alguien, a que ellos alcanzaron algo. Pues eso no es nuevo, es lo que usted va a ir aprendiendo. Esto viene, ¿ves? Desde que el hombre pecó, pues se apartó de Dios. Y ahora el hombre cree, ¿ves? Que, que puede llegar al infinito y al más allá, ¿no? Y se muere la gente, ¿no? Entonces después uno pregunta, oye, ¿y qué pasó con Julano de tal? ¿No que era un genio ese tipo? Sí, pero se cumple lo que Dios dice, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Murió creyendo un engaño. ¿Se entiende, no? Es lo que Dios le va a enseñar. La gente muere creyendo bobadas. Pero se crea cierta validez. ¿Ves? Esa validez eh, que el hombre apunta, ¿no? Y dice, miren, ahí está, ¿no? Lo que yo he hecho. Ahí está la obra de mis manos. <risa> ah, y entonces después la gente se muere, ¿no? Y pues Dios dice, eh, es de un bobo, ¿no? Eh, no aprendió lo que yo le dije, se apartó de lo que yo les dije, y por ende, pues, va a ser juzgado de acuerdo a sus obras, y las obras de toda persona, ¿ves?, eh, van directo ves, a la muerte. A mí no hay otra manera de entenderlo y usted lo va a aprender ves, con el Señor. El único medio de salvación es Jesucristo. Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, vamos a ir ahora a esta porción acá también, eh, donde Dios pide una vez más obediencia. Nótese acá, ¿no? Ahora, pueblo de Israel, eh, presten atención a las normas y leyes que eh, yo les estoy enseñando. Obedezcanla para que puedan seguir con vida y así encontrar y ocupar la tierra que les da el Señor, el Dios de sus antepasados. 
eh, no le añadan ni le quiten nada a mis órdenes. So usted va a aprender ¿ves? que la cuarta bestia en particular, no la que hemos, lo que hemos estado estudiando no en basado eh, a la estatua que Dios pone en visión a Nabucodonosor, eh, que tienen que ver con los, las piernas ¿no? de hierro y los pies de hierro mezclado con barro, esa cuarta bestia ¿ves? pretende cambiar la ley de Dios. Ellos creen ¿ves? que tienen autoridad para cambiar lo que ya Dios dijo. Es porque ellos buscan la adoración. Pues ellos quieren ponerse como eh, los que gobiernan sobre otros. Esa es la cuarta bestia. ¿no? Ahora, Dios dice ¿ves? que no le añada ni le quite. <risa> y por eso Jesús dice ¿ves? que ni una jota ni una tilde pasará. Dice. Eh, Dios es cosa seria en cuanto a esto. Si usted cree que Dios está haciendo experimentos, eh, pues usted es un bobo, ¿no? Eh, esas cosas pues, ocurren en el mundo. Y tiene que entender ¿no? eh, también que es algo científico. ¿ves? Eh, en el mundo ¿ves? hay supersticiones, eh, hay mitos, eh, hay ficción, ¿no? cosas que la gente misma se crea. Lo que Dios le está enseñando ¿ves? es que eh, Dios creó y el único que crea es Él. Y la realidad que Dios crea es la única. ¿Se entiende, no? Eh, me explico, ¿no? Supongamos, eh, yo no sé cuánto usted pueda eh, mantener su huelgo de aire ¿no? debajo del agua. Y entonces, es lo que ocurre, ¿no? Supongas entonces alguien inventó un submarino, ¿no? Y entonces la gente se sumerge y dice, mira, ahí está el submarino. Nosotros creamos eso. Somos unos genios. Y uno dice, no, en verdad que sí, no, a mí, eso, eh, a ver, quiere decir que con eso o sin eso, digamos, si usted se sumerge en el agua sin eso, aguanta el huelgo. ¿Cuánto aguanta usted el huelgo? ¿Puede estar sumergido usted más de una hora? Y dices, no, para eso tengo el submarino. Ah, eso entonces no ha hecho nada, ¿no? Porque, <risa> Porque usted sigue igual. Va entendiendo, ¿no? Eso es... Exactamente, ¿ves? Lo que la serpiente engañó a la mujer. Le dijo, ¿ves? Si comes de ese árbol, vas a ser como un dios. ¿Se entiende, no? Eh, el diablo apuntó a un árbol. Y mira, dijo, mira la validez que te doy. ¿No? Yo comí, dice, soy una serpiente, porque él se disfrazó de serpiente. Y comí de ese árbol y ahora hablo. ¿Qué otra serpiente habla acá? Dijo la mujer, no, no, pues tiene razón, no, ninguna otra serpiente habla. <risa> Pero ya Dios había dicho, ves, no se coma de ese árbol. ¿A quién le creyó la mujer? La mujer creyó la mentira. Adán no fue engañado, ves, pero comió voluntariamente, ¿no? So, so, es más, ves, por eso Dios eh, va a aprender ¿no? cosas que Dios dice en cuanto eh, a eso, ¿no? Pero... Es importante ¿no? que aprenda que no se le puede agregar y no se le puede quitar a lo que el Señor ha establecido, sino obedecer. Dice, si no obedezcan los mandamientos del Señor su Dios que yo les eh, ordeno. Ustedes vieron lo que, le, lo que el Señor hizo cuando el pueblo adoró a Baal Peor. A todo israelita que siguió a Baal Peor, el Señor su Dios le quitó la vida. Pero todos ustedes 
que siguieron fieles al Señor su Dios todavía siguen vivos. Miren, les he enseñado las normas y leyes, así como el Señor mi Dios me ha ordenado, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. ¿Se entiende, no? So, en el tiempo que vivimos ahora, todas estas leyes y ordenanzas que el Señor ha dado siguen vigentes, que son parte de la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo, que siguen vigentes. No se pueden alterar, no se le puede quitar y no se le puede agregar. Los mismos fariseos que decían que eran ahora eh, seguidores de Jesús, eh, estaban queriendo ¿ves? agregar que la gente, en particular no pues uno de hombre, se circuncindase ¿ves? para ser miembro, entre comillas, ¿no? eh, de, de la iglesia de Jesús. Y, y el Señor dice que no, pues que eso no se ocupa. So, entonces lo que ocurre es que dicen ciertas personas, no bueno, nosotros interpretamos de esta manera, pero en verdad lo que quieren decir pues, es que nosotros queremos hacer lo que nos dé la gana, que es lo que Dios dice que dijo el pueblo. Porque cuando usted no obedece al Señor, pues, cuando usted le agrega o le quita, usted está haciendo lo que eh, le dé la gana. ¿Se entiende, no? <risa> Como usted lo quiera pintar. Y aunque usted se arrodille y diga gloria a Dios, aleluya, o, o salte, ¿no? No sé qué es lo que se hará en ciertos lugares ahora. Bueno, sí, en ciertos lugares no se brinca y cosas así. Pero aunque usted haga eso, ves, Dios no está allí. Se entiende, ¿no? So, usted no tiene autoridad. La autoridad es Jesucristo. Pues Jesús es autoridad. Nadie más, ves. ¿De cuándo acá el Señor ha dejado, ves, que un grupo de hombres con su media neurona eh, decida y trace no cuestiones que tienen que ver con Eh, propósitos que solamente el Dios Todopoderoso eh, puede hacer. ¿Verdad que no, no cabe? Eso tiene que ver con la inteligencia. ¿Se entiende, no? So, nótese, ¿no? Supóngase que alguien dijese que puede hablar por los oídos, ¿no? O que puede tomar agua, ¿no? Por la nariz. <risa> Dice el Señor, no, pues, eh, ¿verdad que es alguien grande, no? Eh, El oído es para oír. <risa> Pero eh, eh, lo que usted encuentra, ¿no? la filosofía del hombre, eh, pues que es una bobada, ¿no? Eh, Pero en fin, so poco a poco va a ir aprendiendo eso. Dios está diciendo, miren, no se aparten a derecha ni a la izquierda. Estas son mis leyes, estatutos, normas y ordenanzas. Lo que ustedes tienen que hacer es obedecerme. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, dice, ¿qué gran nación hay en la que su Dios esté tan cerca como el Señor lo está de nosotros? Que cuando le pedimos ayuda, nos ayuda. ¿Y, que, y qué gran nación, dice, hay normas y leyes tan justas como las eh, todas las leyes que eh, les doy ¿no? ahora, que les estoy dando. Pero sé cuidadoso en extremo para que no olvides lo que tus ojos han visto y no se borren de tu mente todos los días de su vida. Enséñale todo esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No olvides nunca lo que vistes el día 
que te presentaste ante el Señor tu Dios en el monte Oreb, cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo ante mí para que oigan lo que tengo que decirles y aprendan a obedecerme todos los días de su vida en la tierra y para que les enseñen esto a sus hijos. ¿Se entiende, no? Ahora, poniendo esto en el tiempo que usted y yo vivimos, ya usted aprendió, ¿ves?, que para Dios es importante que usted sepa en qué tiempo vive. Sepa el pasado y el futuro, no de acuerdo a la historia humana, sino a lo que Dios le enseña. ¿Se entiende, no? Su so, Dios ya le mencionó, ¿ves?, que usted y yo vivimos en el tiempo de los pies, de hierro mezclado con barro. Y entonces todavía Dios está diciendo, ¿ves?, que usted tiene que vivir de acuerdo a las leyes del Señor, a las normas del Señor, estatutos y ordenanzas. De ahí entonces no viene, digamos, eh, en qué país usted viva. No, digamos, en nuestra nación acá, los Estados Unidos de América, eh, la Constitución de los Estados Unidos eh, aboga ¿ves? por los derechos del individuo, no de grupos de personas. Eh, los grupos, ¿ves? usted va a llegar a aprender eh, que son maneras ¿ves? De, eh, de gobernar. Es decir, ¿ves? a veces hay un grupo de personas uh, que pues tienen dinero y la riqueza pues la tienen de los mismos pueblos, pero quieren ¿ves? gobernar sobre el pueblo. Eh, en los Estados Unidos de América, ¿ves? Eh, la economía es aparte de la manera de vivir ¿no? del pueblo. Es decir, eh, usted vive de acuerdo a su credo. El credo mío es lo que Dios me enseña. Solo que yo creo es como yo vivo que Dios me enseña. ¿Se entiende, no? Pero supóngase que haya otra persona ¿no? que tiene un credo eh, del Islam o del hinduismo ¿no? o del judaísmo. Esa persona vive de acuerdo a su credo, pero la forma de gobierno es eh, una democracia eh, montada ¿ves? en una república. Eh, porque resulta ¿ves? que algunos tipos allá no que decían que son genios, eh, creen ¿no? que hay una cosa que le llaman la tiranía de la democracia. ¿no? Cuando la mayoría quiere eh, montarse sobre las minorías. ¿Se entiende? ¿no? Poco complejo dicen, ¿no? pero en verdad son cosas sencillas. ¿no? En verdad ¿ves? la constitución lo que asegura es eso. Asegura ¿ves? que uno tenga la libertad, en el caso mío, de tener mi Dios, el verdadero Dios, Eh, de dar a Dios a lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Vivir en esta tierra eh, bajo las leyes ¿no? de la tierra ah, mientras esas leyes no vayan en contra de mi credo. ¿Se entiende, no? Y por eso está la Constitución. Porque hay leyes, ves, que son halladas, que son inconstitucionales porque van en contra, ves, del credo de la persona. ¿Se entiende, no? No son cosas complejas, son cosas sencillas, en verdad. La complejidad ¿ves? empieza cuando pues, la gente quiere eh, deshacerse de eso. ¿no? Ah, pero es lo, lo hermoso, ¿no? digamos, de, de nuestra nación, ¿ves? donde las personas eh, pueden vivir una vida como Dios enseña, en el caso mío. Eh, las personas que tienen familia ¿no? con sus niños, eh, Dios dice ¿ves? que les enseñen ellos a sus hijos. So, la enseñanza de esto viene de parte de los padres, ¿no? de, de la familia. Es más, pues usted va a aprender que los niños eh, tienen en estima ¿ves? a sus padres 
Uh, por eso el Señor dice, ves, que se honre al padre y a la madre. So, el, el mandamiento es bastante profundo. Uh, y usted va a ir aprendiendo eso, ves. Pero lo que Dios le está diciendo, ves, a ellos es, ustedes tienen que decirle a sus hijos lo que Dios ha hecho por ustedes. Es decir, pues, digamos, en el caso es suyo, ¿no? En este tiempo que vivimos, eh, uno enseña, ves, esta verdad, la verdad de Jesucristo, como Dios enseña, y enseñando, ves, al niño a que viva de acuerdo, ves, a las enseñanzas de su Dios. Porque es así, ves. Eh, por eso el Señor enseña, ves, en ciertas instancias que hay gente que el Dios de ellos es la fuerza. Hay gente que el Dios de ellos son ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se apuntan como eh, personas, ¿no?, que... Eh, nacen cada eh, 300 años o cada 400 años, ¿no? Y, y en la media neurona del pensar de la persona, pues creen eso. Pero yo no creo eso, ¿se entiende, no? Eso es lo que esa persona cree. Y eso es lo que usted le enseña a sus niños, es lo que Dios les está diciendo. Ustedes van a vivir de acuerdo a mis leyes, estatutos y ordenanzas. Hermoso, ¿verdad? Y eso es, eso es lo que Dios eh, quería ver que su pueblo de Israel hiciese. Eh, tristemente, ves lo que ocurre, pues ellos eh, dejan mucho que desear, ¿no? Eh, se embelecen con los ídolos que la gente tenía, eh, querían hacer como ellos, empezaron a imitar la manera de ellos de vivir y se olvidaron del, del verdadero Dios. Y entonces cuando eh, Dios los castiga, entonces Dios les dice, a ver, este, grítenle a los dioses esos, ¿no? A ver si los ayudan. <risa> ah, interesante, ¿no? So, entonces, en el tiempo que vivimos, pues, en el caso nuestro acá con nuestra nación, tenemos eso, ¿no? So, la Constitución de Estados Unidos eh, es la ley de toda la tierra. Pues, eh, es una manera eh, donde el credo de la persona pues, no se puede cohibir. Eh, y es una manera pues, donde la familia... Eh, puede enseñar a sus hijos ¿ves? la manera de vivir basado a su credo que Dios le da. En el caso mío, ¿no? el verdadero Dios uh, y el rey mío es el Señor. ¿Se entiende? Es no? eh, cosa muy interesante, ¿no? por lo menos usted aprende en el documento de la Constitución ¿no? y los eh, otros documentos ¿no? que hay en cuanto a ello, eh, donde se menciona, ves, que aquí no hay títulos de realeza. Pues el momento en que una persona que tiene un título de realeza de otros lados eh, toca territorio estadounidense, eh, pierde su título. Pues no se le puede llamar rey o príncipe o duque o lo que le quieran poner, ¿no? Eh, pierde su, eh, su título. Y por eso, pues, usted ve que muchos de ellos, pues, no vienen acá, ¿no? <risa> Ah, porque ves, en el caso mío, ves, el rey mío es Jesús. Se entiende, ¿no? Ah, pero yo no puedo forzarle a otra persona, ves, que el rey de esa persona sea Jesús. Se entiende, eso usted tiene esa libertad. En verdad, ves, esa es la herida de muerte que se le dio a la bestia, a la cuarta bestia. Eh, donde la bestia, ves, no puede cohibir la conciencia de las personas y forzarlos, ves, a adorar eh, al diablo. Y el diablo pues se disfraza de muchas maneras. Ya usted va a aprender. Y por eso estamos hablando ¿ves? de lo que se mantiene que el Señor enseña. Imagínense que Jesús eh, sufrió tanto, ¿no? Y muere en la cruz del Calvario y resucita. Y de repente 
eh, sucede ¿no? que eh, como que eh, si usted se hace vegetariano, pues eh, es todo lo que ocupa. En serio, so, ¿para qué murió Jesús entonces? Si todo lo que tenía que hacer era hacerme vegetariano y comer sacate de la grama de, delante de mi casa. Ya yeah, parece ser ¿no? que falló ahí el Señor, como que no cuadró bien este asunto. ¿Verdad que es una, eh, una bobada esas cosas? ¿no? Cuando el hombre pecó, pecó sin haber comido carne. ¿Se entiende? No? El pecado está en la mente, ¿ves? La desobediencia empezó allí, inclusive en el cielo, en la mente de Lucifer. So que no le mientan hoy, ¿no? que no le den mentira por verdad. Las enseñanzas del Señor siguen vigentes. Lo que el Señor está haciendo es una nueva creación en Cristo Jesús y ningún ser eh, creado, ¿no? Y en nuestra condición patética ¿no? de, del hombre caído eh, puede hacerse algo ¿ves? para poder eh, cambiar su condición. Por eso mencionábamos, ¿no? Que alguien tendrá un submarino, ¿no? Pero si usted se sumerge al agua, no va a aguantar todavía, ¿no? Se entiende, ¿no? So, eh, usted puede apuntar a cierta validez, ¿no? Ahí está el submarino. Y en verdad, pues se puede hacer hasta más, ¿no? Pero Dios no permite. Eh, y pues no ha llamado a que uno se meta a eso, ¿no? Pero entonces, eh, lo que Dios le está diciendo es, ves, no, ves, la condición suya sigue igual. Ves, la paga del pecado es la muerte. Más, la vida de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, ¿no? En Cristo Jesús. Eso no se le puede añadir. Y no se le puede quitar. Entonces Dios da esos diez mandamientos. Eh, Dios da también eh, mandamientos en cuanto a la comida. ¿no? Leyes, normas, normas en cuanto al sexo. Imagínense, ¿no? Hay gente ¿no? que cree que eh, tiene que explorar, le dicen, ¿no? Eh, la comida, ¿no? Usted no ha probado esta comida. No puede decir que es bueno si no lo ha probado. Eh, como que le dijesen, ¿no? Eh, digamos, hay gente ¿no? que eh, se hace adicto a drogas y usted ve la condición ¿no? de ciertas drogas que pues mata a la gente, ¿no? Entonces usted dijese a una persona, ¿no? Tiene que probarla para saber qué es lo que pasa, ¿no? Ah, oiga, pero eh, ya se ve qué es lo que pasa allí, ¿no? <risa> no ocupo, eh, no ocupo saberlo. Es como que eh, usted me dijese, ¿no? Que se sumerge bajo el mar y, y usted va a estar ahí unos tres días, ¿no? verdad que no, no cabe en la cabeza. Son las cosas de Dios es así, ves. Dios también enseña, ves, que el cuerpo de uno es templo de Dios Espíritu Santo. So, por eso, ves, uno cuida su cuerpo. No para uno eh, hacer del cuerpo un Dios, sino, ves, porque Dios habita en nosotros. Es lo que Dios enseña. So, por eso, ves, uno no, no fuma, eh, no toma licor, eh, no usa est estupefacientes, no usa ningún tipo de, de drogas, uh, pues eh, no es porque eh, no se pueda, sino porque Dios dice ves, que el cuerpo de uno es templo del Señor. Pero lo que usted va aprendiendo ves, es que todo lo que Dios le dice que usted no haga, en verdad es bueno. <risa> y todo lo bueno que Dios dice que usted haga, en verdad que es bueno. ¿ves? Esa es la grandeza de nuestro Dios. Eh, Dios no se equivoca, ¿no? Ahora, eso dice acá, eh, nótese acá, ¿no? Eh, a veces hay gente, ¿no?, eh, que quiere separar el credo de lo que se practica, 
Porque si ya explicamos, ves que Dios enseña que lo que usted cree es lo que usted practica. So, esta es la instrucción que Dios me mandó enseñarles. Me la dio en forma de normas y leyes. Obedez Obedezcanlas en el territorio a que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. So, respeto o temer a Dios es que usted obedezca al Señor. ¿Se entiende? No? So, eh, no es una cuestión lírica, un poema, eh, unas cosas del mundo. ¿no? Para Dios, el que usted le ame es que usted viva de acuerdo a la manera que Él dice que usted viva. ¿Se entiende? ¿No? Eh, de esa forma, dice, mostrarán ustedes respetos a Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos, obedecen todos los días de su vida mis leyes y mandamientos eh, que Dios les, eh, les doy, tendrán una larga vida. Dice, escucha, Israel, obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa. Eh, como el Señor tu Dios eh, dijo a sus antepasados que lo haría. En ciertas eh, traducciones no se dice prometer, eh, en otras se dice Dios dijo. Eh, lo más correcto es Dios dijo. Pues lo que Dios dice se cumple. So, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. So, supóngase que alguien quisiera decirle cómo se ama al Señor y le da una lista, ¿no? Y uno pregunta, usted pregunta, ¿no? Bueno, ¿y, ¿y cómo usted sacó esa lista, no? Eh, bueno, es que nosotros los reunimos y gastamos, ¿no? Eh, neurona, y aquí hay gente, ¿no? Que tiene títulos. Ajá, no. Entonces no se los dijo el Señor. No, pero nosotros le estamos explicando, ¿no? Con permiso, ¿no? Eh, yo solo hago lo que Dios me dice, ¿no? Si Dios dice esto, eh, se hace. ¿Se entiende, no? Es lo que Dios le está pidiendo. Que usted obedezca al Señor. En ninguna instancia Dios le va a decir que usted obedezca lo que una organización humana le dice. Ahora me explico, ¿no? Eh, hemos hecho una diferencia en que usted vive, yo no sé en qué país usted vive, ¿no? O sea, usted vive de acuerdo a las leyes de su país. Eso tiene que ver ¿ves? en la forma de gobierno. Por eso explicamos, en el caso mío, ¿no? Mi nación es acá, los Estados Unidos de América. Está la Constitución de Estados Unidos, protege el credo de la persona, del individuo, pero uno vive de acuerdo a las leyes de la nación, ¿no? la manera de gobernarse, la democracia república. ¿Se entiende? No? So, eh, en el credo, pues cuando uno obedece a Dios, porque hay una separación entre la iglesia ¿no? y el Estado, el Estado queriendo decir ves, la forma de gobierno, eh, en el caso, ves, que el Señor está diciendo acá, es que usted tiene la libertad de, de amar a Dios, es decir, ves, de obedecerle en cuanto a la manera de conducirse en la vida. Y usted va a aprender, ves, que en esa manera de conducirse, eh, todo está bien. Eso sí, usted va a ir a aprender con Jesús esa cuestión, ¿no? Pero entonces, el amar a Dios es que usted no tenga dioses ajenos. Pues por eso cuando... Dios dice, pues, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted no tiene un Dios ajeno, usted ama al Señor. So, Dios mismo le está diciendo eh, cómo usted ama al Señor. Eh, Jesús mismo dice, ¿no? si me amáis, obedecedme, ¿no? guardad mis mandamientos. 
pongan por práctica lo que yo les enseño. Ahora luego Moisés escribió esta ley y se la dio a los sacerdotes, los descendientes de Leví, eh, los que cargaban el cofre del pacto del Señor y a los ancianos líderes de Israel. Moisés les dio este mandamiento o este mandato cada siete años en el momento acordado para el año de la cancelación de deudas durante las fiestas de las enramadas cuando todo el pueblo de Israel vaya a presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que eh, elegirá deberás leer esta ley ante todo el pueblo de Israel para que ellos puedan oírla reúne a todo el pueblo a los hombres a las mujeres a los niños y a los inmigrantes que vivan en tus ciudades para que escuchen y aprendan a respetar al Señor tu Dios y, a, y obedezcan cuidadosamente eh, todas las palabras de esta ley. Y para que sus descendientes eh, que no han conocido esta ley puedan escuchar y aprender a respetar al Señor su Dios mientras vivan en la tierra que van a ocupar, una vez que crucen el río del Jordán. Se entiende, ¿no? So, ¿A qué llama Dios? A la obediencia. ¿A obedecer a quién? Al Señor. A lo que el Señor dice que uno tiene que hacer. Porque no solo de pan vive el hombre, eh, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Interesante, ¿no? So, ahora venimos a la siguiente parte. So, Dios dice que habrían ciertos reinos que tendrían dominio sobre la tierra, ¿no? gobernarían sobre la tierra. Uh, y en verdad eso es lo que ocurre. ¿no? Es, por eso es que Dios hace esa distinción entre Él que es Dios y es un rey. Y en los otros pueblos que tienen dioses falsos y tienen reyes, ¿no? etcétera, ¿no? etcétera. So, y entonces ellos se hacen ídolos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Ahora, lo interesante ¿no? que ocurre es lo siguiente. So, digamos, para que usted pueda entender esto, Dios le va a explicar de esta manera. So, vamos a hacer eh, cuestión de verdad. So, esto es una verdad que Dios enseña. So, Dios enseña ¿ves? que Él es el creador de, de la tierra. Que Él creó este universo. Eh, en verdad, pues Dios tiene otra manera de llamarlo. ¿no? Estos cielos y esta tierra. Y que la tierra no ocurrió por el azar. Pues no fue cuestión de probabilidades, eh, no evolucionó, etc. ¿no? Y la tierra no tiene 4.5 eh, trillones de años. Eh, la tierra tiene mucho menos que eso. So, supóngase entonces, usted que vive de acuerdo al credo del Señor, como yo, ¿no? Entonces, en una instancia, pues, Cuando cruzan los estudios universitarios y tenemos ¿no, ciertos títulos, en ciertos estudios se enseña en cuanto eh, a la evolución. No, no se enseña en cuanto a Dios, pero se enseña ves, que hay evolución, ¿no? que las cosas evolucionan. Y entonces uno dice, ¿no? bueno, tal vez será el cerebro de la persona, ¿no? porque a mí Dios me dice ves, que Él creó todas las cosas. Y entonces en los estudios ves, se presentan cierta validez, ¿no? Supuestamente, pero cuando usted en verdad inquiere, ¿no? Humanamente hablando, pues la teoría queda eh, como lo que es, ¿no? Eh, un engaño. ¿Ves? No hay evidencia de una evolución. 
Y cuando usted viene a los escritos sagrados, eh, Dios no le da un estudio complejo, ¿no? Como se hacen las cosas del mundo, eh, porque eso es el poder de Dios. Pues Dios le dice que Él es el creador. Es como que usted quisiese explicar cómo es que Pedro sabía que el que estaba allí con Jesús, uno de ellos era Moisés y el otro Elías. ¿Cómo usted va a explicar eso? Es como que usted quiere explicar, ¿no? ¿Por qué usted tiene una lengua? ¿O por qué usted tiene dos ojos, una nariz, eh, dos orejas? <risa> o como que usted quisiese explicar, ¿no? ¿Cómo es que, eh, digamos, eh, el Espíritu de Dios desciende y los discípulos hablan en otros idiomas? Eh, es como que usted quisiese explicar eso. ¿Verdad que no puede? Porque eso se llama ¿ves? poder. En verdad, pues eso es poder. El verdadero Dios. ¿Ves? Dios es poder. So, es imposible ¿ves? explicar cosas de existencia. ¿ves? A menos que aquel que eh, los creó las explique. ¿Se entiende, no? Es como que, digamos, eh, una computadora se explique ella misma, ¿no? Eh, o algo que pues, no llega al alcance ¿ves? de lo de Dios, pero ahora en día se habla mucho ¿no? de una supuesta inteligencia. Y pues no es inteligencia, ¿no? pero son parte de los engaños. ¿ves? Se usa un lenguaje para engañar, para confundir. ¿Tienes? ¿Qué es lo que el Señor enseña? ¿Ves? Que los falsos profetas tienen que ver con eso. Ellos confunden, ¿ves? usan un lenguaje y hacen ciertas cosas ¿ves? que apuntan a una validez para confundir. Entonces la gente, ves, eh, la confunden con palabras, eh, las confunden con supuestos estudios, eh, las confunden con cierta supuesta validez, y entonces la gente se engaña. Así como el diablo, ves, engañó a la mujer en el huerto del Edén. <coughs> Ahora hay que hacer una separación, ¿no? Digamos, en las cosas del mundo uno tiene su profesión, y uno trabaja y hace su trabajo, ¿no? Pero... Eso hasta allí, ¿no? Uno hace su trabajo y hace un excelente trabajo. Usted aprende, ves, que Dios enseña, ves, que uno eh, tiene que eh, obrar, ¿no?, de cierta manera. Eh, en verdad, pues, Dios da especificaciones, detalles y eh, de todo, ¿no?, lo que uno, que uno haga. Eh, lo que ocurre es que, pues, la gente no le presta atención a Dios. Eh, Vivan la vida, ves, creyendo que, pues, Como, como los hebreos, ¿no? Algunos. Eh, bueno, dicen, pues lo vamos a morir, ¿no? <risa> ah, ya usted va a aprender ¿no? las filosofías del hombre, ¿no? Que Dios mismo menciona alguna de ellas, eh, pero que no son filosofías, pues es, es el credo de la persona, lo que la persona cree. Si una persona cree, ves que la tierra tiene 4.5 trillones de años, y si cree que las cosas evolucionan, eh, esa persona, ves, Eh, se va a conducir en la vida de cierta manera. Se entiende, ¿no? Ahora, en el caso mío, digamos, yo le creo eh, al Señor lo que dice por medio de sus profetas, que Él creó todas las cosas a la existencia en este universo en, en seis días. Ahora, me gustaría que entendiese esto, ¿no? Una verdad que Dios enseña. So, supóngase Adán. Adán vivió 930 años. Eh, vamos a ir con este otro tipo, ¿ves? Eh, después del diluvio, ¿no? que Noé vive 950, eh, pero después que el diluvio 
ocurre, ¿no? Y entonces Dios eh, dice al hombre que se multiplique y después eh, Dios dice, ves, que restringe los años del hombre. Y entonces el hombre vive, digamos, en el caso de Ever, eh, vivió 464 años. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, humanamente hablando, ves, en la historia, eh, el hombre trata, ves, de encajar su propia historia y de eh, encajar de su propio cuento, ¿no? su narrativa, lo que ellos quieren que se, que se diga, ¿no? que se enseñe. Pero lo que usted aprende con Dios es que Dios ya enseñó. Pues, y entonces para el Hijo de Dios, eh, Dios en verdad pues, le cuenta lo que ocurrió antes de la existencia ¿no? de cada ser en cada generación y lo, y lo, y lo que ha de ocurrir en el futuro. O so, digamos... Eh, por lo menos, no digamos, hace poco nuestra nación estaba celebrando la independencia, eh, 1776, y ahora estamos en el 2023, eh, son 247 años. Eh, poquitos años, ¿no? Eh, nótese que, digamos, eh, Ever vivió 464 años. <risa> o sea que este tipo vivió más tiempo desde lo que tiene... Eh, los Estados Unidos de América, ¿no? Como independiente, eh, su independencia, ¿no? De, de la corona de, de Inglaterra. Uh, so, pero resulta, ves, que eh, como Dios restringe los años de la persona de 120, eh, después lo restringe una vez más a 70 y los más fuertes a 80, eso es de Dios. So, entonces la gente se muere eh, y vienen generaciones nuevas, ¿no? Pero nótese, ¿no? Digamos... Noé vivió 950 años. So, esta es la gente que vivió antes del diluvio. Y claro, pues Noé es de esa generación de gentes. Digamos, Matusalén vivió casi mil años. 969 años. Imagínense Matusalén, eh, se le contase ¿no? algo que ocurrió en 247 años. Él dice, no, eh, no, no ocurrió así. Yo estuve allí presente. Usted ve, ¿no? Eso es un testigo. Es lo que Dios llama a veces a su inteligencia. Pues eh, Dios no usa eh, otros métodos. Pues Dios usa el testimonio. ¿Se entiende, no? Por eso Dios tiene profetas que sirven como testigos y que vienen a dar testimonio del de mensaje que Dios dio. Entonces, si alguien le pregunta, digamos, a la MEC, Eh, ¿Qué ocurrió, ves, cuando él tenía eh, 20 años? Ahora que tiene 777 años y que está a punto de morir, él le va a contar, ves, qué ocurrió, porque él es un testigo. ¿Se entiende, no? So, en verdad, ves, eh, los pueblos que ahora están, eh, Dios los mencionó, ¿no? Que sería el hierro mezclado con barro y que por más que los pueblos intenten de unirse, no podrán unificarse. Se entiende, ¿no? Pero usted está viendo la discordia que hay, ¿no? Cuando se enseña en las cosas del mundo que la Tierra tiene 4.5 trillones de años. Y supóngase que usted acepta, ¿no? Que eso es así porque le dan cierta supuesta validez. Y en verdad, pues eso no es validez. Pero en fin, ¿no? Supóngase. Nadie ha vivido tanto tiempo. Usted ve cómo funciona esto. Sin embargo, ¿ves? Adán puede dar testimonio de que él tuvo a su hijo Seth y tuvo otros hijos, ¿no? Y de esos hijos se pobló la tierra. 
Y los seres celestiales que se les permitió estar en la creación de este universo pueden dar testimonio ¿ves? de que Dios creó este universo y que Dios creó todas las cosas y que en el sexto día Dios creó al hombre. Y ahí estábamos nosotros, dicen los seres celestiales, ¿no? a los que se les permitió estar ahí. Ya Adán no, no fue producto de la evolución, dice él. ¿Se entiende, no? So, si usted vive de acuerdo al credo de Dios, pues no hay una disyuntiva entre el creador y su creación. Es decir, pues hay personas que creen que con un supuesto método científico pueden explicar la creación. Pues eso usted, usted es un bobo, ¿no? No se puede. Es como que usted quisiera explicar por qué tiene dos ojos y por qué tiene dos, eh, dos orejas y por qué tiene una boca. Esas son cosas de existencias, como quisiera, como que usted quisiera explicar, ¿no? Porque existe la luna. <risa> Ahora, la inteligencia le dice, no, bueno, si la luna se acerca, la marea aumenta. Y entonces usted se hace su ley, ¿no? Y ahora resulta que la ley que usted hace es la que supuestamente es superior a lo que ocurre, ¿no? Usted ve la, eh, la incoherencia ¿no? de, del asunto. So, por eso, ¿ves? Vivimos en el tiempo del bagazo, ¿no? De lo último, de los pies. Eh, hierro mezclado con barro. Donde el hierro y el barro, pues, cree que es oro y plata y, pues, no llegan ni a bronce, dice el Señor. Pues, porque eh, la fuerza el poder mental y las físicas del hombre pues han venido disminuyendo y pues al hombre le cuesta ahora todo en día ¿no? es así, pues, es así sin embargo ves la gente cree que son eh, la grande cosa ¿no? y es lo que Dios les está diciendo ves que no, que esto es ya lo último pues, pero eh, vanidad de vanidades dice el salmista todo es vanidad generación va, generación viene una generación crees mejor que la otra la otra cree que es mejor que la que estaba antes. Y entonces el Señor ya habló, ¿ves? Por lo menos en la historia humana usted aprende, digamos, de la guerra mundial. Dicen ¿no? que ocurrió una guerra mundial allá en los años de 1914, después en el 39, Segunda Guerra Mundial. Eh, sin embargo, ¿ves? Dios no le llama guerra mundial, pero Dios habló de eso. Va entendiendo. <risa> Digamos, el reino de los Medos y Persas tenía casi 300 provincias en todas partes. Eh, los ingleses no tenían tantas colonias, ni los españoles, ni los franceses. Se entiende, ¿no? Pero ves, en el cuento de la historia humana, se le enseña ves, que esto último que está es lo mejor. Y Dios dice lo opuesto, ¿ves? Dios dice que esto último que usted ve es ya el bagazo, ¿no? Lo que ya Dios dice, pues bueno, la gente ya, eh, su poder mental y sus fuerzas han disminuido eh, muy, muy excesivamente. So, Dios creó un ser, Adán, ¿ves? Eh, perfecto. Eh, el poder mental que Dios le dio a Adán las fuerzas que Dios le dio a Adán, ¿ves? Eh, no se ha visto. Y todo eso ha venido disminuyendo. Pero de acuerdo al hombre, ¿ves? Eh, de estudio, de ahora en día, porque la gente de estudio de aquel tiempo, pues entendían, ¿ves? Que hay un Dios. Pero los de ahora en día ni siquiera eso quieren reconocer. 
de que hay un Dios. Pues tal es la condición del hombre. Patética, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo al hombre, ves, eh, el hombre ha venido evolucionando, ¿no? Y ha venido aumentando. Y Dios dice, no, que es lo opuesto, ves. Y en verdad lo es. El hombre deja mucho que desear. So, en eh, Daniel, eh, que recibe la interpretación del sueño que Dios puso en Nabucodonosor, eh, Dios le explica a ustedes que el primer reino mundial, eh, y claro, tuvieron que haber guerras, ¿verdad? Porque ellos conquistaron muchos pueblos. Lo que ocurre es que pues, ellos ganaron, ¿no? Conquistaron los babilonios. Eh, fue el primer reino. Y eso ocurrió mucho antes de la supuesta ¿no? Primera Guerra Mundial, eh, donde de acuerdo ¿no? al récord ni siquiera saben exactamente ¿no? cuánta gente murió. <risa> y ponen unos números, ¿no? digamos como que yo le dije, de, bueno, entre 10 millones y 100 millones. So, entre, entre 10 y 100, ¿no? y eso es bastante parámetro, ¿no? Sí, es que no estamos seguros. <risa> Se entiende, ¿no? Uh, vamos a ir a esta porción bíblica a ver qué Jesús enseña. Bueno, so, pero me gustaría que entendiese esto, ¿no? que es importante con lo que hemos estudiado hasta ahorita. ¿no? Que usted aprende en cuanto eh, a lo que es el pueblo de Dios, eh, la iglesia de Cristo y el reino del Señor. ¿no? La nueva Jerusalén. So, Dios está diciendo que los babilonios representan la cabeza, que es de oro, Después viene un reino que es inferior, los medos y persas. Le dice el Señor ¿no? a Daniel, y Daniel le dice a Nabucodonosor, que está representado, ves, con la plata, los hombros y brazos de plata. Y después dice los, el vientre y los muslos de, de, de bronce. Es un reino inferior al de los medos y persas. Pero cada reino, ves, en la historia humana cree que es superior al reino que estaba antes que ellos. Pero lo que Dios le enseña es lo opuesto. Dios le dice, ves, que estos reinos son inferiores. Y en verdad lo son. ¿ves? Y usted va a ir entendiendo este asunto. So, en la historia humana, eh, supuestamente, ves, eh, allá en 1900 ocurre eh, una guerra mundial, ¿no? después de una segunda guerra mundial. Y aparentemente, pues eso es lo que ha definido el mundo. Y no ves, ya Dios había hablado de que se levantaría reino contra reino, pueblo contra pueblo. Y por más que intenten unirse, no se van a poder unificar. Pero esto último es ya el bagazo, ¿no? Lo último. Los pies, donde la gente cree que son sumamente avanzados y lo que Dios enseña es lo opuesto que la gente es extremadamente eh, torpe, ¿no? Eh, la gente se va a llegar a creer cosas eh, que Dios dice, ¿no? Bobadas, que pues la gente se creyó ¿ves? durante estos reinos, pero por cuestión que Dios ha restringido los poderes mentales y físicos de la gente, pues entonces va eh, a haber en gran extremo, ¿no? E esa cuestión. La gente creyéndose algo que no son. So, cuatro reinos. Eh, el león con alas, la cabeza, ¿no? Que es Babilonia. 
el oso con tres costillas en la boca, inclinado hacia un lado, eh, que son los hombros y brazos de plata, lo que son los medos y persas, eh, los, el vientre ¿no? de bronzo y los, los muslos y vientre de bronce, que es el leopardo de cuatro alas y cuatro cabezas, eh, que es el chivo con un cuerno, es los griegos y los medos y persas, ¿no? el carnero uh, con dos cuernos, uno más largo que el otro. Dios le, le explicó. La cuarta bestia, no piernas de hierro y pies mezclados de hierro con barro. Es el tiempo en que vivimos. ¿Se entiende, no? So, Dios le enseña a través del profeta la verdad. Pero el hombre ve siempre va en oposición. Imagínense, ¿no? So, hay gente que cree ¿no? rotundamente que la tierra es producto de ella misma. Es como que yo dijese ¿no? que esta computadora se hizo ella sola. ¿no? Y que estoy esperando otros 5 trillones de años para que salga otra más avanzada, ¿no? Que ella misma se va a hacer. Ajá, ¿no? <risa> ah, pero dice, bueno, es que uno no vive tanto tiempo, ¿no? Ajá, sí, eso ya sabía. Uno no vive tanto tiempo. Pero entonces, ¿ves? Para darle validez eh, al engaño, pues se tienen que montar bastantes años. Va entendiendo, ¿no? So, en el caso de Jesús, ¿no? Cuando viene a esta tierra... Eh, también explica esta cuestión, por lo menos eh, en una porción bíblica. Vamos a ver esa porción y ya con esto vamos a ir eh, dándole forma ¿no? Al, a lo que Dios enseña en esta oportunidad. Eh, Jesús habla a veces en cuanto al fin del mundo. Y en una instancia le dice a los discípulos, ¿no? no Jesús salió del área del templo y, y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Ahora Jesús les dijo, ¿no? Se refieren a todo esto. Pues les digo la verdad. No quedará piedra sobre piedra. Todo se vendrá abajo. Es decir, pues Jesús estaba anunciando la destrucción de Jerusalén, del templo del Señor, que ya Él había dicho por medio del profeta Daniel. No que tiene que ver durante el tiempo, ves, cuando... Eh, está llegando al fin el reinado de los griegos, ¿no? cuatro, cuatro reyes, eh, por eso tiene cuatro cabezas, el chivo ¿no? que tenía solo un cuerno, eh, muy vistoso, dicen, la frente, se rompió y se hicieron cuatro, son cuatro reinos, la manera que Dios le, le explica. ¿no? Ahora, so, esos reinos, cuando lleguen a su fin, dice, vendrá otro pueblo, y ese pueblo ¿ves? destruirá, el templo y eso fue lo que pasó ves con con este ese pueblo no que es, ya estaba es cuando Jesús fue juzgado que son los romanos eh, donde Jesús fue llevado ante Poncio Pilato ves para ser culpado eh, y el crimen de él fue hallado que él decía que era un rey eh, se acuerdan no que estudiamos un poco ya de eso pero lo que usted está aprendiendo entonces es ves que Dios le cuenta lo que ocurrió antes de usted, durante el tiempo que usted vive, y lo que viene en el futuro. Y lo que Dios dice es veraz, se cumple. Pero el hombre siempre trata de ir en contra. So, Dios dice que Él creó todas las cosas, 
Y ahora la ciencia le dice, ves que no, que, que Dios no creó todas las cosas. Que la tierra se hizo ella sola. Es lo que se enseña, ¿no? Pero claro que si uno dice, bueno, este, eh, ¿cuánto cupo de calificación acá, no? Una A plus, bueno, esto es lo que ustedes creen, ¿no? Pero yo creo diferente. Pero aquí están las respuestas a lo que ustedes creen. <risa> ¿Se entiende? No, eso no afecta a mi credo. Y yo sigo creyendo que no, ¿ves? Eh, y al final ahí podemos poner, ¿no? El creador creó todas las cosas. ¿Se entiende, no? Eh, son, son cosas importantes, ¿ves? Porque usted no puede decir que cree en el Señor y en su mente usted cree que la tierra le tomó 4.5 trillones para formarse. <risa> pues usted va a aprender, ¿ves? Que la gente que cree esas cosas... Eh, deja mucho que desear, ¿no? Ya, yeah, por eso usted ve ¿no? cierto conflicto en los pueblos, ¿no? Cuando el Señor le dice a los israelitas, eh, no quiero que ustedes vayan a andar imitando a esta gente. Imagínense, ¿no? En una nación donde eh, tienen ídolos, ¿no? En la música, en el deporte, eh, donde supuestamente no las personas tienen que demostrarse, ¿no? Probarse, ¿no? Que son alguien. Y hay otros dioses, ¿no? Se adoran otros dioses, la gente tiene otros dioses. Eh, ¿Verdad que no, no encaja? Pues por eso mencionamos, ves, que eh, Dios no enseña religiones. Y que el único pueblo que el Señor estableció, un pueblo no físico, son los israelitas, eh, los hebreos. Pero Jesús establece su iglesia, ¿no? La iglesia no es un pueblo específico. Y en el caso nuestro, no en nuestra nación, estamos acá a los Estados Unidos de América, Pero hay gente ¿ves? que cree eh, cosas que Dios me dice que son bobadas. Que la tierra se hizo ella misma. Ajá, no. ¿De dónde? <risa> Pero, a mí, uno respeta eh, en este sentido, ¿no? Eh, a veces respeto, ¿ves? Quieren hacerlo como que usted tiene que aceptar lo que la otra gente cree. Y no, ¿ves? Por eso está la Constitución. Eh, yo no creo esa bobada, ¿ves? Yo creo que Dios creó todas las cosas. La inteligencia me dice, ves, que es así. Pues, esa, no hay otra explicación. Aunque eh, usted va a aprender, ¿no?, de ciertos personajes, digamos, cuando el Señor le dice a los israelitas, eh, tengan cuidado de los falsos profetas. Cuando Dios le dice a los israelitas, tengan cuidado de los falsos cristos, de los falsos maestros. Entonces, esta gente, ves, a veces quiere confundir. Es la manera ¿no? que ellos introducen sus engaños, crean la confusión. Y por eso el Señor dice ¿ves? que el diablo es el príncipe de las tinieblas. Las tinieblas son confusiones, engaños, mentiras, ciencias humanas, eh, el conocimiento convencional del hombre, etcétera, etcétera. So, supóngase que en un credo de una religión cristiana se le enseña a la persona ¿no? que adore a una estatua de una mujer que dicen que es la Virgen de Jesús. Pero en verdad, ¿ves? El, el adorar a esa estatua es, tiene que ver con un dios, una deidad ¿ves? que era mujer eh, en pueblos que tenían dioses falsos. Eh, los mismos romanos ¿ves? tenían mujeres que decían que eran deidades, eh, los griegos también. So, cuando Dios habla ¿ves? de estos pueblos, no está diciendo que Él está con estos pueblos. Pero lo que ya Dios le dijo es que esos pueblos también le pertenecen a él. Lo que ocurre es que esos están más perdidos, ¿no? Están más topados estos, ¿no? 
es lo que Dios me enseña, ¿no? So, es interesante, ¿no? Porque entonces, eh, digamos, si usted en verdad estudia ¿no? las cosas del hombre, pues hay muchos huecos. Son como cráteres, ¿no? En, en las supuestas ¿no? postulaciones que el hombre hace. Es más, ves, las cosas que supuestamente son avances científicos de ahora en día, eh, ya estas cosas vienen de generaciones de anteriores. Eh, hubieron gen gentes, ves, que eh, tenían cierto avance que Dios tuvo que destruir sus pueblos. Literalmente, ves, Dios destruyó esos pueblos. Y la manera que Dios lo hace es con su creación, ¿no? Eh, el mar, inundaciones, terremotos, eh, tornados. Eh, esas cosas no ocurren porque tienen que ocurrir. Pues es Dios que, que las trae. ¿Se entiende, no? Uh, por ejemplo, ¿no? imagínese que el hombre se cree un instrumento ¿no? que le diga las condiciones que normalmente hay ves, cuando ocurre una lluvia. El instrumento no dice que llueve. Lo que el instrumento está haciendo es lo que pues, una persona puede hacer. ¿no? Usted ve el cielo y dice, mm, va a llover. ¿no? <risa> uh, se entiende, ¿no? Bueno, so, tal es la condición del hombre ahora en día. So, vienen falsos profetas falsos maestros, falsos cristos. So, si una persona adora una estatua, creyendo que, eh, poniendo a la vez como que es del verdadero Dios, eh, esa gente, ves, Dios no la toma como hijos suyos, porque ya Dios habló. Pues Dios dijo que no se hagan ningún tipo de imagen, ningún tipo de ídolo, y que se postren delante de ellos y que se les adore. Se entiende, ¿no? Ah, supóngase que alguien dice, ¿no? En la alimentación, eh, ya Dios especificó ¿no? que no se coman de ciertos animales, eh, pero si esa persona dice, bueno, yo como lo que quiera, ¿no? lo que se me venga en gana. Y entonces, bueno, está bien, ¿no? pero no diga que es de Dios. Se entiende, ¿no? So, los hijos de Dios, ¿ves? Eh, seguimos viviendo de acuerdo a las enseñanzas del Señor, no a las enseñanzas de la media nebrona de un grupo de personas, ¿no? que se reúnen y, y levantan la mano y toman un voto. ¿Se entiende? Eh, no ocupamos ver que sale humo amarillo, blanco, negro o del color que sea, ¿no? Eh, Dios no habla de esa manera. Ya Dios habló por medio de sus profetas. ¿Se entiende, no? So, por eso usted va a ir aprendiendo los engaños. Y en, en el, parte de mi ministerio es eso, ¿no? Darle el conocimiento del verdadero Dios para que no lo engañen y para que no le den mentira, ¿no? Por verdad. Eh, Dios es poder. Y por eso usted está aprendiendo, ves, la gran diferencia entre el verdadero Dios y el patético, ¿no? Ser humano. Ahora, Jesús está diciendo, ¿no? Note desde acá. Eh, Jesús está diciendo, ves, que todo va a ser destruido y ya hace referencia a, al profeta Daniel. Imagínese, ¿no? Jesús vive años más tarde. La visión que pone a Daniel es la visión que ve Juan, el discípulo de Jesús, en la revelación de Jesucristo. En aquel tiempo, ves, Jesús, que es el Señor, le dice eh, por medio de Gabriel a, a Daniel, ves, que no escriba lo que vio, porque está sellado hasta el final de los días. Y cuando el ángel da la revelación a Juan, el discípulo de Jesús, 
esa misma revelación es la que ya Dios había dado a Daniel. Se entiende, ¿no? Muchos años más antes. Y entonces los romanos, que son los que destruyen ¿ves? Jerusalén, ya Dios había predicho eso. Se entiende, ¿no? Pero el imperio romano no es la cuarta bestia. Pues así como eh, ya Dios no tiene un pueblo. Pues cuando Dios rechaza a los israelitas, como ellos lo rechazaron a él, pues él establece su iglesia. Pues los planes de Dios siempre se cumplen. Y en verdad, pues son propósitos de Dios, siempre se cumplen. Y el evangelio eterno, o la buena noticia de victoria, que es lo que eh, en particular no prefiero llamarlo como Dios lo llama, eh, la noticia ves de, de grande victoria. Eh, y las enseñanzas de Jesús son las que son vigentes. Y ya usted aprendió con Josué que le va a enseñar, ves que lo que cuenta es la persona, soy yo y mi casa serviremos al Señor. Es lo que siempre Dios ha hecho, ves, cada persona. Inclusive, ves, dentro del pueblo de Dios, eh, no era una organización de hombres que reinaba sobre ellos. Era Dios. Usted está entendiendo eso, ves, no habían instituciones. Eh, claro, ahora se ocupan, ¿no? tienen su lugar en el mundo. Eh, pero en el pueblo de Dios no habían instituciones. Era el Señor que reinaba sobre ellos. Entonces, uh, en este tiempo dije Jesús, nótese lo siguiente, ¿no? Ahora, lo interesante es que Jesús dice que viene pronto. Y por eso estamos ya eh, expandiendo en esto, ¿no? Y luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, eh, dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu regreso en el fin del mundo? So, ¿De qué están hablando ellos? Bueno, Ellos quieren saber cuándo es que va a ser destruido Jerusalén. ¿Y cuándo es cuando Él venga de regreso? ¿Se entiende, no? So, ¿Qué tiene que ver la destrucción de Jerusalén con el regreso de Jesús? Mucho. Pues, ¿Qué es lo que la profecía de la estatua de Nabucodonosor tiene que ver? Ves, que Claro, Dios puso esa, esa imagen al rey Nabucodonosor y Daniel... Eh, también ve esa imagen en sueño y la, el significado. Tiene que ver, ¿ves? porque en eso tiene que ver con las 70 semanas, uh, cuando eh, el reino ¿ves? Eh, de Jesús dice está cerca, porque Jesús es el rey. So, cuando el ungido de Dios viene ¿no? y entonces es puesto a muerte, eso tiene que ver ¿ves? Eh, la destrucción de Jerusalén, del templo del Señor, Y el regreso de Jesús por segunda vez. Porque la piedra que usted aprende, ¿no? Que desciende del cielo, que no fue lanzada con mano de hombre, y cae, ¿no? Sobre los pies de la estatua, que son de barro y hierro, y destruye todo. Restru destruye los pies, las piernas, que son eh, todo de, de hierro. El bronce, la plata y el oro. So, recuérdese ¿no? que solo son cuatro reinos. So, lo que ocurre es que las piernas de hierro es durante el tiempo cuando ese reino ¿ves? Eh, gobernó y se le permitió dar muerte a los hijos de Dios por tres años y medio, 42 meses. Ya usted va a aprender ¿no? cómo se entiende eso. Pero el tiempo de los pies mezclado con barro es donde estamos nosotros. 
Y entonces eh, los pueblos pues, tratan de unirse. Y en ese tiempo, dice el Señor, Él va a estar construyendo su reino. Y ya Dios dijo pues, que está construyendo la ciudad, ¿no? la nueva Jerusalén. Cuando el Señor viene por segunda vez, Él viene por los suyos. Eh, todavía no viene el Señor, ¿ves? pero tiene que ver con la tercera venida del Señor. ¿Se entiende? No? So, so los discípulos querían saber eh, eh, cosas no importantes. Y entonces el Señor sabe eso, ¿ves? Y nos está poniendo sobre aviso. Vean lo que dice el Señor. Ahora Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. No. ¿Cuándo sucederá eso? So, tiempo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? So, ¿Qué es lo que podemos identificar? ¿no? Como cuando usted ve el cielo y dice, no, mm, va a llover, ¿no? <risa> ah, so, ¿Cómo podemos saber ¿no? que tu venida está cerca? Ahora, eh, dinos, dice, ¿cuándo sucederán? Ahora Jesús les contestó, tengan cuidado. Nótese, Jesús no contesta su respuesta. Jesús les dice, tengan cuidado. No permitan que nadie los engañe. ¿Quiénes son esos? No, bueno, hay falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros. ¿no? Y además de eso, pues la gente ves que cree cosas que son bobadas, no como el Señor le enseñó. Ahora, pero muchos vendrán, dice, contra mí, al decir, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Ahora, nótese que ya había un conflicto mundial cuando Babilonia gobernó sobre el mundo en ese tiempo. Se entiende, ¿no? So, la primera guerra mundial que le quieren enseñar en la historia humana Eso simplemente ve pueblo contra pueblo. ¿Se entiende? No es mundial. Me explico, ¿no? Eh, Babilonia sí. Es porque Babilonia reinó sobre muchos pueblos. (risa) Después vinieron los Medos y Persas. Reinaron sobre mucho territorio. Y después vinieron los griegos. Pero cada uno de estos reinos era inferior Y el reino superior fue el de oro, que es del de Babilonia. Se entiende, ¿no? Ahora, la cuarta bestia no no es los romanos, sino que es el credo de un falso dios que usó a pueblos eh, que tenían reyes. Y este, que es uno de esos cuernos, eh, fue el que... Eh, creó ves, la adoración a un Dios falso. Eh, eso es un poco más profundo y en la próxima ocasión vamos a hablar de ello. Pero es importante ves, entender esto eh, porque Jesús le está diciendo ves, que eh, la gente va a ser engañada. Hay mucha gente engañada hoy en día. Eh, gente que cree bobadas, ¿no? Y gente que cree ves, que el Señor está con ellos y tienen adoraciones a estatuas. Eh, tienen fotos de personas que ellos dicen que son santos. Eh, gente ves que cree en el protestantismo, no que 
Ellos tienen potestad de cambiar lo que ya Dios dejó. Y todo esto ¿ves? tiene que ver con el credo, es decir, ¿ves? Eh, con la adoración a un Dios falso. Pero eh, los reinos ¿no? que tienen que ver con el Estado, ¿no? la manera de, de, de vivir, ¿no? el ejercer eh, y de forzarnos la conciencia de las personas, ah, es lo que esa bestia eh, Dios habla, ¿no? la cuarta bestia. Pero Jesús le está diciendo ¿ves? que cuando Jesús ya viene, acuérdese, ¿no? que es cuando ya la, el reino de la tercera bestia está llegando a su fin. Y entonces ahí es donde eh, se levanta un reino que usted aprendió que el Señor hablaba. Un reino ves que eh, se basa en trampas, no gente mala y tramposa. Y que traicionaría a mucha gente. <risa> ah, Verdad que Dios es cosa seria, ¿no? Imagínese, ¿no? So, Dios me está poniendo al día de lo que ha ocurrido desde la creación de este universo y de cosas que hay inclusive en otros mundos que Dios creó en otros universos y de que Él mismo pues, vive en el tercer cielo. ¿No? Se entiende, ¿no? So, eh, digamos, eh, para los babilonios, los medos y persas, eh, los griegos, eh, los babilonios tenían conocimiento pues, eh, de los Uh, que supuestamente el hombre le quiere decir ves que alcanzó con Galileo y otros personajes que ellos mismos levantan ¿no? en su historia. Eso ya se sabía en ese tiempo. ¿Ves? Uh, me explico, ¿no? So, por eso, ves, cuando Dios le habla, Dios le está diciendo ves que los reinos van en decadencia. Pero cuando el hombre dice, ves, Dios les, ellos les están diciendo que los reinos van en crecimiento que han progresado. Uh, pero no ves. So, por eso Dios, cuando habla de los pueblos, pues habrán guerras y rumores de guerra, dice, pero no se asusten. Eh, todo esto tiene que pasar, pero todavía no es el fin. So, cuando Roma destruye a Jerusalén, lo ¿no? que Jesús mismo les está diciendo, ¿no? que será destruido el templo, uh, Él no está hablando ves, de la cuarta bestia eh, todavía, pero está hablando de un, re de un pueblo. ¿Se entiende, no? Uh, bueno, vamos a seguir acá. So, en ese tiempo, dice, los entregarán para que los castiguen y los maten. No todas las naciones los oirán, eh, los odiarán a ustedes por estar de mi parte. Imagínense, ¿no? ahora en día, el ser cristiano es como algo grande, ¿no? Eh, en ciertos pueblos, ¿no? Porque eh, el cristianismo, recuérdese, ¿no? Es una cosa. Y los seguidores de Jesús eh, somos otra cosa. Son dos cosas distintas. Ahora, en esos días muchos creyentes perderán la fe. Se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos eh, profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. So, ¿Qué es lo que pasa ves, cuando la gente ve solo cosas malas, 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 malas todo el tiempo? El amor de Dios, el amor de Dios no es un sentimiento, ¿ves? es decir, la manera como Dios dice que uno vive en la vida, amando a Dios con todo su corazón, con todo su ser, con todas sus 
su poder no con todas sus fuerzas. Y el segundo, amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Y cómo es amar a su prójimo? Bueno, a su prójimo, bueno no cometiendo homicidios, eh, no robando, eh, no cometiendo adulterio, dice el Señor. So, eso es lo que va a ocurrir, pues la gente está haciendo todo eso, toda esa maldad. Dice, pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Y luego vendrá el fin. So, hay gente ¿no? que le quiere decir que cuando se predique el evangelio a todo el mundo, eh, Jesús va a venir. Eh, Jesús no está diciendo eso. Pues, <ríe> so, uh, usted tiene que entender esto pues, basado a lo que Dios dice por sus profetas. Son pueblos contra pueblos levantándose, ¿no? queriéndose unificarse. Eh, por lo menos no en la historia humana, Usted oye hablar ¿no? de ciertas ideologías como el comunismo, el socialismo, ¿no? que tratan de unificar los pueblos ¿no? por medio de ellas. Eh, no Gente que dice un montón de bobadas. No, no sé si usted ha leído eh, ciertas cuestiones ¿no? que se publican, eh, cosas incoherentes. ¿no? Pero así es la maldad, ¿ves? porque la falsedad es así. Solo que Jesús está diciendo ¿ves? que por mucho que ellos traten de unificarse, no se pueden unir. No se puede. Y durante ese tiempo Jesús está construyendo su reino. Para nosotros, sus santos. Para los hijos del Señor. So, cuando Jesús viene por segunda vez, es lo que estamos hablando, ¿no? Pero aquí el Señor está hablando, ¿ves? Eh, de su tercera vez. Cuando Él viene, ¿ves? A establecer su reino. Ok. Así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habla el profeta Daniel, está en el lugar santo. Entonces, los que estén en Judea, que huyan inmediatamente hacia las montañas, el que esté en el techo de su casa, que no baje para sacar sus cosas, el que esté trabajando en el campo, que no regrese por su ropa. Pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebés en esos días, oren para que no les toque huir en invierno, ni en el día de descanso. No, esos días serán terribles, tiempos difíciles como no los ha habido desde el principio del mundo, ni los habrá jamás. Si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría, pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Si alguien les dice en esos días, miren, aquí está el Mesías, o aquí está Él, no le crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos escogidos o elegidos de Dios. Así que los pongo sobre aviso. So, hay un falso profeta que el Señor habla, ¿no? que es una bestia que sale de la tierra de dos cuernos, ¿no? que parece un carnero, pero habla como un dragón, ¿no? pero hace maravillas, inclusive hace descender fuego del cielo. Eso no lo ha visto usted todavía. ¿Se entiende? No? So esas cosas son eh, reales, ¿no? que han de acontecer. Y el que está detrás de eso es el diablo, Lucifer. Son Lucifer, los demonios 
Eh, no son conceptos ni ideas, son seres que sí existen. ¿ves? Dios los creó, los creó perfectos, pero por cuestión del pecado ¿ves? desobedecieron a Dios, en particular Lucifer, engañando a una tercera parte de los seres celestiales a unirse a su rebelión contra el Señor. So, ese falso profeta, lo que es el diablo, lo que hace que se le adore a la bestia y si no la adora, pues lo van a poner una vez más ¿ves? Eh, a la pena de muerte. Y usted dijese, no, pues eso no puede pasar, ¿no? A mí es imposible. Se han hecho estudios, eso ya. Lleves, <risa> pero se va a cortar el tiempo. Ya no va a poder hacer como antes, pues cuando en un tiempo ves se le dio el poder para poner a muerte a los hijos de Dios, que fue durante el tiempo de las piernas de hierro, y después recibe ves la herida de muerte, que entonces se le quitó el poder ves para poner a muerte eh, a los hijos del Señor, a los que no eh, eh, siguen ves el credo de ellos. Se entiende, ¿no? Porque... Eh, la bestia decía, ¿no? O, o a la buena o a la mala, ¿no? A la buena, pues te vamos a recompensar, pero a la mala, pues te vamos a matar. ¿Cuál escoges? <risa> y dije, si usted, no, bueno, este, eso a la mala, ¿qué, qué, qué dijeron? Bueno, empezamos con torturas y al final, pues terminamos matándote. Ah, y la buena, pues tienes que arrodillarte, ¿no? Ser de nosotros. Y meterte en esta cuestión acá. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No? Bueno, tienes que adorar ¿no? eh, el credo nuestro. No, pues no. Entonces, eh, no puedo hacer eso ¿ve? porque solamente hay un Dios. Y es lo que ocurre ¿ves? con los hijos de Dios. Eh, y por eso ellos fueron puestos a la muerte. ¿Se entiende, no? Ya usted va a aprender esto ¿ves? en eh, Apocalipsis. Eh, que Dios muestra ¿ves? A, a Juan. Eh, cosas terribles, ¿ves? Por eso Jesús dice, ¿ves? Que esos días eran terribles, dice, tiempos difíciles. Eh, Dios tuvo que acortar los días, ¿ves? Pero, en fin, entonces Jesús está diciendo, ¿ves? Eso en cuanto a Jerusalén, que apunta, ¿ves? A la profecía que Dios, el Señor, da eh, a Daniel para que interprete a Nabucodonosor. Son cuatro reinos que gobernarán el mundo, que en verdad es mundial. ¿Entiendes? En los últimos pueblos, Eh, que están vez de guerra, pues siempre van a haber guerras, ¿no? Es lo que Dios dice. Pueblo contra pueblo, rumores de guerras, ¿no? Nación contra nación. Eh, y es más, eh, Lucas también menciona lo siguiente, ¿no? Dice, también les dijo Jesús, peleará nación contra nación, el reino contra reino, habrá grandes terremotos. Imagínense, ¿no? Grandes terremotos. Y en algunos lugares habrán eh, épocas de hambre y epidemias. Pasarán cosas horribles y verán grandes señales del cielo. Eh, Digamos, cuando Jesús regresa por eh, segunda vez, el cielo se oscurece, la luna también. eh, Hay un gran terremoto, se sacude la tierra como nunca. Y el Hijo del Hombre viene sentado, ¿ves? con gloria y, y poder, ¿no? A que es Jesús. Pero véase acá, ¿no? Lucas está diciendo lo siguiente. Cuando ustedes vean ejércitos alrededor de Jerusalén, entonces sabrán que pronto será destruida. 
En ese tiempo, los que estén en Judea, que huyen hacia las montañas, los que estén en Jerusalén, salgan rápidamente, y los que estén en el campo, no entren en la ciudad. Estos son los días en que Dios traerá castigo para cualquiera, perdón, traerá castigo para cumplir todo eh, lo que está escrito. Ese tiempo será terrible para las mujeres que estén esperando bebés o que estén amamantando. Será un tiempo de desastres en la tierra. Dios mostrará su ira contra su pueblo. ¿Contra quién? Contra su pueblo. So, en una porción de eso usted aprendió es que Dios dice ¿no? que Él usa otros pueblos para castigar a su pueblo. Pero después castiga a estos pueblos para que ellos no crean ¿ves? que ellos son los que son los que supuestamente no eh, son mejores que ese pueblo y por eso pues eh, lo pudieron conquistar. Literalmente Dios le dice eso, que Él va a castigar a estas naciones para que después no se crean ¿no? que ellos son los que... <risa> los que son supuestamente no eh, superiores. Dios es así. So, ahora, pasarán cosas fuera de lo común. Imagínense, ¿no? Con el sol, la luna, las estrellas, eh, que servirán como señales. Eso, todo ojo lo verá. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, ya usted sabe, ¿no? Que el pueblo de Dios lo estableció el Señor. La iglesia de Cristo la establece el Señor, pero el Señor no da autoridad a ningún grupo, a ningún grupo de hombres. Pues el Señor no establece el cristianismo o una religión. El Señor manda a sus discípulos ves, que se les enseñe las enseñanzas de Jesús y que las obedezcan. Ya usted aprendió ves, que Josué dice ves, que él y su casa servirán al Señor. Y en verdad pues eso es, no es la persona. Usted decide si obedece al Señor o no. Pero Dios no fuerza a nadie, ¿no? So, cada quien va a decidir por sí mismo. Eh, pero usted no va a poder decir, ¿no? No me dijeron, o etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ahí no hay grupos. Ahí con Dios es solo usted. No, usted va a decidir eh, si usted eh, sigue al Señor o, o no. Ahora, eh, también usted está aprendiendo, ¿ves? Eh, de la historia, eh, no la historia, ¿ves? Pero eh, de los eventos en la tierra. Eh, en la historia humana no eh, hay cosas ¿no? que se cuentan que no se sabe, pero, pero a veces no se trata de, de siempre contar un cuento ¿no? que eh, pone en alto a ciertos pueblos. Y es lo que Dios le dice, ves que hay gente que cree que ellos son los que han hecho algo y Dios dice, no, un momentito, no, no son estos. Y por eso es que Dios destruye a esos pueblos también, pues para que no se confundan, para que no se crean una mentira, ¿no? Dios es así. <risa> Póngase a pensar, ¿no? Y con esto vamos a ir ya finalizando en esta oportunidad. So, usted, hemos conversado con ustedes eh, que Dios enseña, claro, ¿no? Dios Espíritu Santo es nuestro maestro. Eh, cosas que bien tienen que ver ¿ves, con Dios como el creador. So, si usted no cree ¿ves, que Dios creó todas las cosas a la existencia, Usted no va a entender este asunto. ¿Ves? Ahora, si usted quiere creer, pero el querer suyo de creer es que usted quiere mezclar cosas del mundo con las cosas que Dios enseña, eh, se va a confundir, ¿ves? Porque Dios no ocupa cosas del mundo. So, nótese que en ninguna instancia de lo que hemos mencionado, 
eh, Dios le da eh, algún estudio, no como se hace en el mundo. Son cosas apartes. Eh, digamos, eh, ya usted aprende eso, ¿no? Que eh, Dios le dijo, inclusive, ¿no? Que ya usted está viviendo en el tiempo de los pies, mezclado de barro con hierro, y que en este tiempo el Señor está creando, ¿ves? Su reino en el cielo, que lo va a dar a nosotros, sus hijos. Es lo que Dios enseña, ¿no? Pero el día y la hora del regreso de Jesús, eh, por segunda vez, nadie lo sabe. Ni siquiera los santos ángeles, ni siquiera Jesús mismo. Esto lo dice, ves, Mateo. Ahora, lo interesante es esto, nos dice, eh, ahora, pero, eh, bueno, que habrán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, eh, dice, pero no les crean, ¿no? Porque todos son falsos, pero harán milagros, ¿no? Van a dar validez a su engaño, así como el diablo, ¿no? Así como la gente en el mundo, ¿no? Que cree que porque se mete en un submarino, o porque está en una nave y se levanta en vuelo, eh, creen que ellos han avanzado, ¿no? Pero es lo opuesto, ¿ves? El hombre, su fuerza mental y sus fuerzas físicas han venido decayendo por las generaciones, ¿no? Eh, tanto es así, ¿ves? Eh, digamos, en los ejércitos, cuando se peleaban eh, Babilonia, ¿ves? Con el pueblo de Dios. Y vamos a ir mucho más antes, ¿no? Con Josué. Usted va a aprender desde de batallas que se extendieron en una ocasión con Josué, que Josué dice, ves, que no se mueva el sol ni la luna. Imagínense esta gente luchando con la espada sin tomar ningún tipo de descanso, ¿no? <risa> Imagínense ahí cansado ya, ¿no? Tráiganme una bebida porque ya estoy muy cansado acá. Una silla, ¿no? Eh, vamos a ver algún deporte. Pues la gente hoy no aguanta, no aguanta nada, ¿no? So, en ese tiempo, ves, la gente, su fuerza era bastante. Y claro, ves, en el pueblo de Dios, eh, quienes estaba dando la victoria, pues era Dios, ¿no? Estos otros pueblos tenían ejércitos más bien armados. Eh, cosas, ves, que ellos pensaron, ¿no? Que ellos podían vencer a los israelitas. Pero ya va a aprender que inclusive, ¿no? Pueblos que estaban bien armados tenían miedo del Dios de los hebreos. So Jesús dice, ¿no? Inmediatamente después de esos días terribles, el sol se oscurecerá, la luna no iluminará más, las estrellas caerán y los cuerpos celestes temblarán. En esos días la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Entonces todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran, y gran gloria. Enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a, los, a sus elegidos de los cuatro puntos cardenales, de un extremo al otro del cielo. Aprendan la lección de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Ahora le llaman a eso científico, ¿no? <risa> Así también cuando vean suceder todo esto, sabrán ves que el tiempo está cerca, a la puerta. Les digo la verdad. Todo esto sucederá antes de que muera esta generación. ¿De qué estaba hablando Jesús? Bueno, de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Estamos hablando eso. Y la otra cuestión era, ves, de la venida del Señor. En el cielo y la tierra no durará para siempre, pero sí 
mis palabras. So, ¿Qué es lo que cuenta? No? Lo de Dios siempre prevalece. Nadie sabe cuándo será el día o la hora. ¿De qué está hablando acá? De la segunda venida del Señor. De la destrucción de Jerusalén durante esa generación, dice el Señor. Cosa ves que así ocurrió. Pero no ocupa ir a la historia humana. Pues usted va a aprender eso ¿ves? con los mismos discípulos. Ahora, pero la venida del Señor, que es la segunda ocasión, dice, nadie sabe cuándo será el día o la hora. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, ni Jesús mismo sabe eso, sí, ni Jesús mismo. Solamente lo sabe el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días que vivió Noé. En aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. So, nótese que esta es la segunda venida del Señor, pero también el Señor habla de una tercera venida que es cuando viene su reino. ¿Se entiende? No? So, en la segunda venida no viene el reino de Dios, que está simbolizado, no me gusta usar la palabra símbolo, pero vamos a decir ¿ves? Eh, que está representado ¿ves? por la piedra que desciende del cielo, y que destruye a la estatua ¿no? del sueño de Nabucodonosor. So, esa piedra que desciende del cielo es el Señor, pues que viene con su reino. Entonces esa piedra se hace un gran monte. So, ese es el tiempo del reino del Señor. Cuando ya el evangelio se ha predicado la buena noticia, y eso tiene que ver ¿ves? con el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Pero en cuestión de la segunda venida de Jesús, él está diciendo ¿ves? que el día y la hora nadie la sabe. ¿Se entiende? No? Pero la venida de Jesús por tercera vez, sí. Dios dice ¿ves? que van a pasar mil años después de su segunda venida. Y la otra cuestión que Dios está hablando acá, que es Jesús, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Pues por, por los romanos, ese pueblo que lo destruiría. Que el mismo Jesús pues, fue condenado en un tribunal eh, de Roma no por Poncio Pilato. La segunda venida de Jesús nadie la sabe. ¿Se entiende, no? Solamente Dios Padre. Pero va a ser igual en los días de Noé. La gente va a estar haciendo como ahorita, ¿no? Cada quien está haciendo lo suyo. <risa> hasta que se oiga a veces el sonido de trompetas ensordecedor y el cielo no se abre como un pergamino el sol se oscurece la luna se oscurece hay un terremoto como nunca ha habido dice sobre la tierra y claro después el cielo la atmósfera terrestre no desaparece eh, la estratosfera no desaparece y usted ve que viene Jesús so, todo ojo lo verá desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Así será la venida del Señor. Pero nadie sabe el día ni la hora. Pero Dios le dice las señales que usted va a ver cuando Él venga. ¿no? <risa> Hermoso, ¿no? So, el Señor está a las puertas. So, Dios quiera que usted decida eh, aceptar a Jesús ¿ves? como su Salvador, su Redentor y su Rey. Es decir, ves que usted viva de acuerdo como Dios quiere que usted viva en la vida. Eh, Dios quiere lo mejor para nosotros 
Eh, eso no hay duda, ¿no? Dice, por lo tanto, ustedes eh, manténganse alerta, porque no saben el día, uh, porque no saben qué día va a venir su Señor. Recuérdense, ¿no? Uh, interesante, ¿no? Hermoso esto, ¿no? Ya Dios viene, está cerca, ¿no? Cerca a las puertas. Ok, so entonces Josué está listo a entrar eh, a la tierra eh, prometida, ¿no? Va a ir a conquistar los pueblos que el Señor dijo que conquistasen. Ya usted está aprendiendo que Dios le está diciendo, ves, que se repitan las leyes. Hermoso, ¿no? Ahora, eh, Josué manda espillas eh, a Jericó, ¿no? Manda dos. Usted se encuentra ahí que Raab, una mujer que está ahí, que es prostituta, los escondió. Nos dice, una prostituta. Imagínense, ¿no? Y, y sabe que Jesús le dice a los fariseos y seduceos que las prostitutas y los que ellos condenan van delante de ellos. ¿De qué está hablando Jesús, no? <risa> bueno, porque Jesús vino a salvar a todos, ¿no? Pero los fariseos y seduceos seduceos pensaban que ellos no ocupaban salvación, ¿no? Porque pues ellos habían creado sus propios rituales y creían ves, que ellos eran santos y puros. Y, y pues no. Entonces Raab eh, ayudó ves, a estos espillas y nos quedamos en esta porción, solo vamos a eh, cubrir esta pequeña porción acá, ¿no? Importaba entender esto, ¿no? Expandir en cuanto eh, al tiempo de la condición del mundo como está hoy lo que la gente cree y lo que Dios le enseña no en el credo del Señor el pueblo del Señor la iglesia de Cristo y el reino de Dios es importante que sepa discernir ¿no? entre ello y que Dios no cambia Dios no muda eh, Dios no da autoridad al hombre a cambiar ves lo que ya dijo Ya usted aprendió que Dios dice claramente que no se le añade y que no se le quite. Pero la cuarta bestia que tiene que ver con la adoración a Dios falso, que es el diablo, pues dice, ves, que se le puede quitar. Pero aparentan ser de Dios, pero no son de Dios. So, los espías eh, se fueron, dice el anochecer, antes eh, de cerrarse las puertas de la ciudad. Eh, no sé a dónde se fueron, pero... Eh, vayan rápidamente a buscar los que todavía los pueden alcanzar. En realidad, dice ella, los había llevado al techo de la casa y los había escondido en unos eh, bultos de lino que tenía allí. Entonces los hombres del rey salieron a perseguir, uh, se salieron en persecución de los espías y de inmediato cerraron las puertas de la ciudad. Entonces buscaron a los espías hasta el lugar donde el camino atraviesa el río Jordán. So, como que hoy diga, como que hoy en día usted dijese, ¿no? La, la carretera. Ya calles había, ¿no? De tiempo atrás. No las inventaron los romanos ni. <risa> yeah. Bueno, en fin, ¿no? Entonces los hombres del rey salieron en persecución de los espías. Uh, so, ellos buscaron a los espías hasta el lugar donde el camino. Eh, atraviesa el río Jordán. Entonces, antes de que los espías eh, se acostaran, Raab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado 
esta tierra a ustedes. Ahora, me gustaría que me explicase cómo es que ella sabía que siendo una no... Esta mujer era una prostituta y además de eso, pues, estaba en Jericó. Nótese que Dios le va enseñando que el que hace todas las cosas es él. Eh, me explico, ¿no? Esta mujer tenía fe en el Dios verdadero. ¿Cómo es eso posible? <risa> es más, ¿ves? De el linaje de esta mujer nace José, el que se casa con María. ¿Ves? A quien se conoce como la madre de Jesús, ¿no? Eh, interesante, ¿no? De una prostituta. Ahora, dice el Señor acá, ¿no? Que ella está diciendo, ¿ves? Que ella sabe, ¿ves? Que el Señor le ha dado esta tierra a ustedes. Aquí todo el mundo está muerto de miedo por causa de ustedes. Hemos oído que el Señor secó el agua del Mar Rojo ante ustedes cuando salieron de Egipto. Y lo que ustedes les hicieron a los dos reyes amorreos, Sigón y Og, del otro lado del Jordán. So, nótese que estos pueblos son bien distantes unos a otros. So, ¿Cómo es posible que esta gente supiese algo ¿no? en ese tiempo? A veces le quieren hacer creer ¿no? en la historia del hombre que ahora hay avance en las comunicaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esta gente estaba bien informada y vivían distancias lejanas. Y tiene que ver ¿ves? con la fuerza física y mental del hombre. Es así. Y es lo que Dios le está enseñando. ¿ves? Que el hombre ha venido decayendo a través de las generaciones porque Dios así lo ha establecido. Pero de acuerdo al hombre, ¿ves? el hombre ha venido progresando. ¿no? Y hace grandes descubrimientos. Y, y pues Dios dice, no, bobadas. ¿no? So, esta gente sabía lo que Dios había hecho a los egipcios. Y si usted se busca, no, geográficamente no, y claro, pues no lo ocupa porque dentro de los escritos sagrados le da la ubicación, es una distancia sumamente larga. Desde Egipto, imagínense, atravesar todo el desierto, anduvieron ahí 40 años dando vueltas, van atravesando, ves, Canaán una vez más, atravesaron el río de Jericó, eh, perdón, el río de Jordán para llegar a Jericó. So, esta gente pues, sabía, y entonces les, ellos sabían ¿no? que el Señor, eh, el Dios de los hebreos, es al que ellos tenían miedo. ¿Se entiende, no? Imagínense, ustedes los destruyeron. Cuando nos enteramos de todo eso, nosotros nos aterrorizamos, porque el Señor su Dios es el verdadero Dios del cielo y de la tierra. Interesante, ¿no? Esta gente, ves, tenía un conocimiento del verdadero Dios, de que hay un Dios. Pero la gente ahora en día, ves, con sus bobadas, pues, eh, ves, pero es porque Dios ha permitido ciertas cosas. Ya muy pronto ves, vienen cosas que van a ocurrir, que van a hacer sacudirnos eh, la conciencia del hombre. Ahora, yo fui, dice, yo, soy buen, yo, yo fui buena con ustedes y les ayudé. Ahora, júrenme por el Señor que serán buenos con mi familia. ¿Con quién? Con su familia. También denme una garantía de que salvarán a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y hermanas y a sus familias. 
prométanme que les respetarán la vida a ellos. Los espías le dijeron, si no nos denuncias, responderemos con nuestras vidas por la vida de ustedes. Cuando el Señor nos dé esta tierra, te trataremos bien y cumpliremos nuestra, nuestra promesa. Entonces ella, utilizando una cuerda, los bajó eh, por la ventana eh, porque la muralla formaba parte de su casa. Ella vivía dentro de la muralla. Imagínense, ¿no? Eh, Raab les dijo, vayan hacia las montañas para que, eh, dice, para que los que fueron a buscarlos no los encuentren. Escóndanse ahí por tres días hasta que los que los persiguen regresen a la ciudad. Después podrán seguir su camino. Interesante, ¿no? Los hombres le dijeron, cumpliremos la promesa que te hicimos, pero cuando volvamos a este lugar, tienes que atar esta cuerda roja a la ventana por la que nos has descolgado. Tendrás que reunir a toda tu familia en tu casa, a tus padres, a tus hermanos y a todos los demás. Todo el que salga de tu casa a la calle será responsable por su propia muerte. No será culpa nuestra. Pero si matan a alguno de los que estén contigo dentro de tu casa, nosotros responderemos por su muerte. Eso sí, si tú nos denuncias, ya no estamos obligados a cumplir nuestro juramento. Entonces ella les dijo, será como ustedes dicen. Así ella los dejó ir y ellos partieron. Entonces ella ató a su ventana la cuerda roja. Ellos se fueron a las montañas y permanecieron allí tres días hasta que los que buscaban volvieron a Jericó. Hasta que los que lo buscaban volvieron a Jericó. Los buscaron a lo largo de todo el camino, pero no los encontraron. Entonces los espías bajaron de las montañas, cruzaron el Jordán y se presentaron hasta Josué, hijo de Nun, para informar de todo lo que les había pasado. Le dijeron, es verdad que el Señor nos ha dado la tierra porque todos los que viven en esa región tienen mucho miedo de nosotros. Ah, bueno, no, aquí dice, ves que, eh, nótese una vez más, ¿no? Dice la mujer prostituta, ¿no? Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. So, esta gente pues, tenía miedo del Señor. ¿Se entiende? No? So, vamos a hacer una pausa acá. La próxima ocasión continuamos ¿no? con eh, la secuencia acá del profeta Josué. Eh, Dios les bendiga y recuérdese, ¿no? Dios tiene eh, grande salvación en Cristo Jesús, pero el Señor pide ¿ves? también obediencia. Eh, no es una obediencia irracional. ¿ves? No es obediencia a una dogma. Eh, no es obediencia a sabiduría de hombre. ¿ves? Es obediencia a la sabiduría de Dios. ¿ves? Eh, hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Eh, la sabiduría, la inteligencia, eh, la instrucción son del Señor. Entonces Dios nos ha dado sus leyes, estatutos, normas y ordenanzas para que nosotros nos conduzcamos en la vida de la manera que Dios quiere 
que vivamos. Eh, Dios no cambia, Dios no muda. Eso ya Dios habló. Si es que eh, Dios pide obediencia. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.